0: Et on est parti, bonjour à tous et bienvenue dans Radio LOL FR, évidemment votre épisode consacré à la LFL principalement et puis à la scène française, ça me fait plaisir de vous retrouver tous pour ce nouvel épisode, évidemment en compagnie de Duke, Duke qui a pu suivre et observer, je t'ai vu débriefer les games les unes après les autres, dont certaines en particulier, tu vas bien Duke
1: Écoute, très bien, très bien, très très bonne semaine et toi comment ça va
0: Bah écoute, bien, un peu chargé parce que bah, du coup avant Nice il y avait donc les deux jours de Division 2, je suis allé pas commenter et puis surtout on réfléchit à encore comment améliorer le contenu de cette Division 2 pour créer de vraies belles histoires donc bah ça nous a pas mal occupé pour trouver un peu quelles seraient les storylines des prochaines semaines mais écoute je vais bien, je suis content de te retrouver, surtout que il bah, y a eu aussi euh, les Yellow Stripes qui ont fait plutôt une bonne perf. Euh, donc, tout le week-end, j'étais aussi très occupé. Merci, merci. Une belle place de top 2 contre les mécréants de la team Pixel. Bon, euh, ils nous ont pris les games, Chape et Traiton, mais, mais, mais on les, on les reprendra peut-être un peu plus tard. Mais ouais, c'était un, un, un merveilleux à suivre ce week-end-là. Donc, euh, je suis content d'avoir pu être euh, un peu derrière eux. Euh, on entend un peu moins de que 3. Ok, eh ben écoutez, je vais juste monter un normalement, peu
1: Normalement, on me demande si je suis sur mon micro-cast, non, je suis sur mon micro-perche, hein, normalement. Voilà, est-ce que c'est mieux Normalement, vous l'avez un petit peu mieux. Euh...
0: Est-ce que vous avez recruté leur top laner Non, on n'a pas. Ah oui, oui, Gob, parce que Gob est devenu ambassadeur de Vitality. Effectivement, <rire> bien vu, bien vu. Euh, non, a priori, euh, ce n'est pas un transfuge ni un transfert. Il reste euh, pour l'instant dans, dans la team pixel. Euh, écoutez, Radio LOL, c'est évidemment l'occasion de débriefer les, les deux journées qui se sont passées à Nice. Et on va revenir en détail sur les équipes, sur les semaines incroyables de certaines équipes, peut-être moins incroyables pour d'autres équipes. Euh, on verra si le buff on stage a servi ou pas. Ça, c'est un des sujets, évidemment, dont on va parler. On vous attend en vocal avec nous, pour ça c'est très simple, point d'exclamation Discord et vous pouvez amener n'importe quel sujet vous l'avez vu en plus on n'a pas d'invités cette fois-ci on le fait ensemble euh, avec vous et puis ça nous permettra de s'étendre un petit peu sur certains thèmes qu'on n'a pas toujours eu l'occasion euh, de, de traiter quand on a euh, des invités avec qui on discute de sujets en particulier, quand on a GoTo bah forcément on va parler un peu plus en détail euh, de coaching, euh, de management de euh, performance, etc là on va pouvoir en plus s'étaler sur pas mal de sujets, vous inquiétez pas on a un joli projet une question Cajou qui devrait vous ravir. D'ailleurs, Cajou Duke, bah, c'est notre sponsor pour euh, cette émission, euh, comme pour celle de, de LEC d'ailleurs le dimanche. Et bah, on peut vous en parler un petit peu. Euh, Duke, tu veux, tu veux ouais, peut-être bah, prendre écoute, la main
1: Ouais, ouais, ouais je, je refais une petite présentation de Cajou ouais. qui, euh, bah, qui nous aide énormément pour, euh, pour ce projet. Euh, qui sont en plus euh, qui sont là parce que euh, je, je suis euh, je connais je connais leur, leur fondateur qui est un, un ouais. en prépa donc c'était d'autant plus facile pour nous de, de faire ça euh, et euh, c'est une boîte qui fait du qui fait un peu comme des c'est à dire qu'ils vont faire vos courses globalement euh, et si vous voulez essayer et eh bien c'est assez simple parce qu'avec notre code du croc vous avez 10 euros de réduction sur une ouais. commande à partir de 15 euros donc en gros si vous faites une commande de 15 euros vous payez que 5 euh, et ils vont livrer vos courses chez vous. Nous, voilà, c'est mmh. assez rentable. Euh, mmh. N'hésitez pas à utiliser notre code. Je crois qu'il il doit y avoir une commande dans ton chat. Chez moi, chez moi, c'est point d'exclamation qui ouais, Je pareil, es, pareil chez toi. Et, euh, et vous avez euh, vous avez directement le, le code à utiliser. Et, euh, et ça nous soutient, ça nous permet de, bah, de faire ce contenu, notamment parce que sans eux, ce serait impossible, clairement. Et exactement. Et euh, ça peut peut-être même nous permettre de, de, de faire évoluer encore ce
0: contenu. On ne vous en dit pas plus, mais on a quand même des, des jolis projets avec cette émission. Donc euh, mm. euh, oui, euh, Mathias de mon équipe euh, Yellowstripe dirait c'est full bénéfice. Si vous y réfléchissez bien à cette première commande, en tout cas pour tester, c'est l'occasion aussi pour eux d'avoir vos retours. Hein, donc, euh, donc tester, c'est dans plein de grandes villes de France.
1: C'est ce vrai que ce quand, quand, quand Noah viendra un jour, il, il, un jour il viendra. Alors, ceci dit, sur Radio LFL, c'est pas gagné parce qu'en termes de timing, c'est pas évident. Oui. Euh, parce que déjà que moi, j'ai dû faire un deal avec OTP <rire> euh, oui. pour pouvoir faire Radio LFL parce que. Enfin, euh, en gros, comme. Bah, rentrons casse, dans
0: les coulisses, dis-moi dis quel non, est
1: le Non, parce que je casse le LEC le vendredi. Et oui. Normalement, il faut être là en avance et notamment, il y a le pré-show à 17h30. Donc, il faut plutôt être là vers 17h. Sachant qu'on finit ici à 17h et je suis à 35 minutes de trajet d'OTP c'est pas évident et, euh, et donc j'ai fait un deal pour skip le, le pré-show et, euh, et donc mes problèmes c'est que Noah va a priori fait le pré-show donc ça va être compliqué de l'avoir en LFL on va voir mais en LEC c'est certain que ça, mmh. qui, qui pourra venir un jour et on pourra donc faire la noix de cajou
0: ouais voilà, noix de cajou, c'est un peu stylé, plus stylé qu'une euh, qu euh, cajou chips, mais je vous assure que c'est toujours le, le parfait apéro, ça c'est certain. Pas de préchaud, ils ont dit euh, ciel loser Ah bah c'est peut-être parce qu'ils arrivent pile poil sur le timing euh, ah oui. où, euh, où ils rentrent de Nice, donc euh, voilà un petit peu pour, pour les copains de OTP qui reprennent, puisque le LEC, euh, évidemment, c'est ce soir euh, pour deux belles journées. Mais on va s'intéresser, nous, évidemment, à la LFL, et évidemment, bah, on a vécu euh, soit à travers les écrans interposés et pour certains, euh, privilégié d'entre vous, euh, deux journées euh, à Nice, incroyable. Euh, Duke, c'est quoi un peu toi, as ton premier ressenti sur deux journées on stage Ça change, euh, ça fait plaisir de voir les joueurs. Euh, J'imagine que toi, t as, t as, t as, t as, ça a provoqué peut-être des, des émotions. Je sais que tu as regardé les games euh, avec les joueurs, etc.
1: Ouais, ouais, bah, c'est vraiment cool de, de revoir un peu le, les, les moments sur scène. J'étais un peu nostalgique, je t'avoue, je, je me disais... Mmh. Pourquoi pas, peut-être recoche, on verra, mais en attendant, euh, ce n'est pas le cas. Non, mais je rigole, mais ça, 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 me, faisait, ça, me, ça me faisait penser justement à l'époque. Euh, ça fait longtemps pour le coup qu'il y a pas eu de match on stage, mais d'époque, par exemple, notamment de, des Worlds. Et vraiment, c'est euh, ouais, marrant, vraiment, tu sens pendant les games, euh, comme s'il y avait de la la basse qui arrive dans les games, euh, veux dire, la basse un peu la en, mm. en, en termes sonores, qui change beaucoup la, 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 façon, la façon que tu as à la fois de regarder les games, mais j'imagine de les jouer. Et, euh, et l'intensité qu'il y a, c'est vraiment les teamfights, t'as vraiment l'impression que, que, que ça se passe vraiment. quoi et, euh, et je pense que ça a changé énormément. Et donc, euh, non, c'était vraiment impressionnant. Et puis, c'était aussi l'occasion de voir un peu bah, le, le, vraiment le, le grand côté positif. De, parce que bon, on parle beaucoup de, des fanbases, notamment avec l'arrivée de la CACORP, tout ça. Euh, mais c'est vraiment dans ces moments-là, je pense, où c'est le plus visible. Quoi. Ouais. Euh, parce que bon, c'est sûr que des posts avec 10 000 likes sur Twitter, c'est impressionnant. <rire> mais c'est moins impressionnant que toute une, toute une salle mmh. qui chante. Euh, ah tiens, il n'y plus
0: euh, Duke. Maintenant, c'est 100 000 et c'est pour que Saken euh, soit chauffe.
1: Donc, euh... <rire> oui, voilà, voilà. Bon, après, il y a, y a de tout, quoi. Mais, mais, mais du coup, ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et puis, puis c'est cool, accessoirement il y, y a eu quelques petites controverses récemment. Ça permet de, de montrer la communauté sous son meilleur jour, je trouve, et c'était très bien.
0: Mais je te rejoins sur, euh, sur ce premier sujet. Euh, moi... Ça, ça a été une des vraies questions à l'arrivée de la Carmine et au renforcement de cette LFL à travers le projet de Camel, qui était de dire, est-ce que cette population virtuelle qui se déplace en masse va devenir aussi des... Euh, utilisateurs, des spectateurs euh, assidus des événements proposés en réel. Quoi. Parce que c'est une chose euh, d'être dans son canapé et de mettre un petit tweet en regardant les matchs euh, mais c'en est une autre de soutenir en venant spécifiquement sur place pour soutenir une équipe mais le truc c'est qu'il y a 10 équipes qui jouent donc euh, si tu ne t'intéresses qu'à une équipe on va dire que tu peux être un peu déçu en, en partie, en tout cas, de, de juste euh, voir deux heures de, de ton équipe préférée, mais aussi de venir voir encourager les autres, voir découvrir les autres, parce que j'imagine qu'il y a des fans de certaines communautés euh, qui pouvaient venir pour un match et qui se retrouvaient à voir euh, bah, toute la journée. Quoi. Ça, c'est aussi assez, assez stylé, je trouve. Bah,
1: c'est ça en fait, est qu un, qui est à la fois tricky et intéressant, c'est que il, la question, en fait, le, le phénomène k est assez spécial parce que ça a ramené beaucoup de, de gens qui ne s'intéressaient pas forcément à LOL, et en tout cas pas forcément à la scène compétitive au départ. Ouais. Euh, et, euh, et de manière générale, au-delà du phénomène Kakkor, je veux dire les, les fans, enfin, je sais pas, les fans de Solari les fans de Vita, euh, qui, parce qu'il n'y a pas que Kakkor. Ça reste des, parfois, tu, es, tu viens voir ton équipe, et c'est au foot, vraiment, tu viens voir le match de ton équipe, mais après ça t'intéresse pas forcément. Alors que c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le principe, enfin, c'est un petit peu le principe de comment l'OL est comment dire setup en Europe, quoi, est structuré ouais. en Europe. Tu viens un peu pour tous les matchs et, euh, et j'ai l'impression que ça marchait plutôt bien après les gens parlaient de parfois de, de, de fans qui quittaient le stade entre, entre certains matchs que je peux comprendre euh, mais euh, mais dans l'ensemble on avait vraiment l'impression qu'il y avait de l'ambiance tout le temps quoi.
0: ah et pour le fin, pour moi le climax du Carmine Vitality d'hier de, de, soir est euh, hyper symbolique entre autres ouais. parce que pour la une des premières fois pour moi dans le league et ça vous allez me dire si dans le chat et même en vocal dans la suite parce que je vois qu'il y en a pas mal qui ont des sujets pour nous ce, ce, cet après midi euh, c'est la première fois que je vois des groupes euh, qui suivent une équipe, les uns d'un côté, les autres de l'autre, alors que j'ai un souvenir d'être allé à Athènes pour voir la finale G2 Fnatic, on avait... Des, que des individualités des, des tout petits groupes de 2-3 personnes à des endroits en gros un fan G2 à côté d'un fan K-Corp euh, d'un fan, fan euh, Fnatic mais jamais de euh, mobilisation de, tu vois, de, de masse quoi. parce qu'en fait ça faisait pas partie des principes de l'époque en tout cas euh, euh, en LEC et là en LFL que le, le plus qu'il y ait des possibilités de regroupement je trouvais ça stylé ça donne une intensité encore plus forte euh, avec la, la dynamique de supporters d'Ultra mais aussi l'idée de se dire ah bah tiens sur ce match j'ai envie d'être avec ce groupe parce que je veux vibrer avec eux tu vois ça, je trouve ça super style
1: ouais non c'était vraiment une expérience de ouf en tout cas ouais. euh, j'espère en être j'espère qu'on en, qu en sera la prochaine fois ouais. euh, c'était mais, mais même au travers du au travers du live on ressentait ça de dingue et ça me faisait ça me vraiment ça me faisait ça me faisait un peu revivre les moments de, de world justement avec avec les tambours genre de trucs et puis c'est marrant de voir aussi l'évolution vis-à-vis de, de ce qu'on connaît le plus j'irai le, le foot ouais. et euh, et vraiment pour l'instant pour l'instant on a un peu le bon côté sur les mauvais côtés quoi ouais, sûr. Euh, tu, vois, tu, tu mets euh, y a, pour l'instant on n'a pas tous les côtés négatifs qu'il peut y avoir dans le foot ce soit notamment je pense la violence qu'on peut voir de temps en temps euh, c'est ça reste très bon enfant euh, et, euh, et et puis même bon à part quelques quelques phénomènes de temps en temps sur twitter globalement c'est plutôt même même, même le même le, le mood général est plutôt positif Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment cool, que du positif je pense.
0: Ouais. Bah, bienvenue tout le monde, hein. et si vous voulez interagir avec nous, si vous avez été au ces deux jours, si vous avez regardé ces deux jours, si vous voulez parler d'une de vos équipes euh, favorites, n'hésitez pas hein, Point d'exclamation Discord et vous pouvez rejoindre le Vocal avec nous. Euh, au point d'exclamation cajou si vous voulez aussi suivre notre partenaire euh, et découvrir un petit peu de, de quoi il s'agit. Il y a plein 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 de gens qui veulent discuter avec nous et je vous propose qu'on accueille Florian. Euh, qui Allez. était là. Euh, Florian était là deux jours euh, je crois euh, à, à, à Nice. Salut Florian Salut Croc, salut Duke. Hello Comment tu vas Florian Fatigué j'imagine
2: Ultra fatigué de... <rire> bon j'étais pas au de... à la deuxième journée, mais ouais. nous on est rentré lors de la deuxième journée, mais ultra fatigué parce que la journée fut longue et mouvementée on va dire.
0: Et oui, donc toi Florian, tu es CM de l'équipe Easy Dream, d'ailleurs qui a joué, je vois Sixen qui est dans le chat, salut Sixen, et qui a été commenté par Sixen d'ailleurs, un, un match d'exhibition on pourrait dire pour me présenter aussi la DIV 2. Comment tu as ressenti toi justement euh, ces deux journées Est-ce que c'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire Est-ce que c'était une première pour toi Florian
2: Bah c'était pas la première parce que j'avais fait euh, celle de X euh, ouais. l'année dernière avec euh, Easy. Euh, mmh. Tu parlais des groupes ultra, euh, ouais. ils y étaient déjà à euh, cette période. Oui, oui bien sûr. Euh, parce que même c'était beaucoup plus impressionnant dans la salle de X, euh, parce que la salle était beaucoup plus petite, elle faisait que 800 personnes, là elle fait, euh, faisait 2000. Ouais. Euh, mais c'était beaucoup plus impressionnant parce que c'était vraiment. Euh, ils étaient beaucoup plus regroupés. Euh, mais sinon à, à, à Nice c'était vraiment quelque chose d'impressionnant surtout euh, nous on, avait on a commencé à jouer à 16h on pouvait entendre les supporters à l'extérieur parce qu'on wow, avait une, okay. petite salle, euh, une petite salle à, à part euh, derrière la scène où on pouvait regarder le match avec euh, le staff et on pouvait les entendre de l'extérieur et en même temps on pouvait les entendre dans la salle Alors hmm. ce qui était euh, un truc assez, euh, assez cool euh, en termes audio, quoi.
0: Ouais, bah, j'imagine. C'est quoi un peu ton, t as, t as, ton étonnement, ta surprise, ou on pourrait dire euh, ce qui t'a le plus marqué, toi, dans, dans ces journées de, de Nice euh,
2: Je pense que c'est... Euh, bon, il y a eu, une, euh, on va dire, le moment où il y a les joueurs K-Corp. Ils sont rentrés la première journée, <rire> ouais. durant l'interview de Memento, si je ne me trompe pas. Il y a eu une petite, euh, un petit truc sur Twitter, mais moi j'ai trouvé ça extraordinaire, euh, l'entrée euh, des joueurs Kakorp, vraiment. Parce qu'il okay. y avait euh, ce truc où, euh, si tu veux, ils sont rentrés, c'est comme si tu étais dans un stade de foot, mm. et euh, ça explose directement. À l'entraînement, euh, quand les joueurs, dans, dans un stade de foot, ils rentrent sur le terrain, c'est la même chose. Exactement, exactement. Mm. C'était euh, le truc, tu sens la ferveur, tu sens euh, que les, les mecs, ils sont, euh, ils sont là pour... Euh, Encourager euh, leur équipe, même pendant, euh, même pendant notre match, quand ils sont rentrés, ça a déjà chanté euh, pour qu'accord c'était un truc, mais tu te dis, mais à un moment donné, euh, il faut, ils, vont, ils vont perdre la voix avant le match, carrément. <rire>
0: ouais, donc ça, ça t'a impressionné. J'avoue que nous, ouais. depuis euh, nos écrans, du coup, on a ressenti aussi euh, tout de suite euh, cette ferveur, au point que ça bloque l'or dans ses interviews et ses questions. Mmh, je je ouais. vois Memento en train d'essayer de se dire. Euh, attendez, il faut que je parle ou que j'applaudisse mes joueurs derrière moi C'est
1: ça. Mais, euh, non, euh, on, on, on le ressentait clairement. Et euh, d'ailleurs, je me demande, alors, est -ce parce qu'on parle beaucoup de la CACORP, que, euh, que, quel euh, enfin, quelle, quelle serait la proportion que tu estimerais de, de, de fans CACORP ou de fans affiliés à d'autres équipes Parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui sont juste là en mode spectateur sans être particulièrement ouais. fans, peut-être. Mmh. Euh, est-ce que, que, est que du coup c'est vraiment un phénomène très très cacorp ou est-ce que c'est partagé Parce que je voyais aussi quand même des, des, des images en tout cas euh, de, de groupes de fans Solari, de groupes de fans Vita qui avaient l'air aussi de donner de la voix et, euh, et donc ça fait c est, c est plaisir à voir. Mais comment est-ce que tu estimerais un petit peu ce,
3: ce, ce split euh,
2: Pour moi, euh, par exemple la salle était divisée en deux gradins. Euh, nous on avait l'opportunité de voir le match de tout en haut de la salle. Okay. Euh, suite à notre match euh, tout le côté droit de la salle était pour k mm -hmm. euh, mais quand je te dis tout c'était tout euh, la, <rire> la partie euh, droite okay. euh, la partie gauche était un peu plus Vita et le milieu Solari euh, et après le reste c'était euh, un peu mélangé euh, parce que même moi d'en haut il y avait des fans de k il y avait un peu tous les fans et dès que tu avais euh, les matchs euh, même le caccor, si tu veux, ça, il y avait des fans un peu partout parce que, si tu veux, les mecs ils dansaient, ils chantaient, donc euh, je peux pas dire la proportion ouais. sur les 2000, je pense qu'il y en avait facile 1500 quoi.
0: Okay. Nice, c'est beau, hein c'est incroyable. Et toi, du coup, Florian, t'en tires quoi de cette expérience J'imagine que bon, toi, tu peux te dire, tu, tu peux te dire chanceux euh, d'y aller avec une équipe qui a joué euh, un match, euh, on va dire, juste avant la journée de LFL. Mais j'imagine que t'espères que ça arrive également en, en div2.
2: Ouais, franchement, ouais, j'espère euh, que ça va arriver en div2. Bon, après, je sais pas si la salle sera remplie autant. Oui. Oui. Mais je euh, pense qu'une petite salle de 200 personnes, 500 personnes, ça peut se faire. Mmh. Euh, après ce que je retire c'est que euh, l'évolution euh, de l'e-sport est, est en marche je pense au niveau euh, au niveau euh, au euh, niveau de la salle en fait ou au niveau ouais. euh, des stades je pense que bientôt on pourra euh, facilement remplir euh, des, des scènes euh, type l'Arena euh, de 15 000 personnes euh, facilement quoi.
1: Mmh. U c'est ça c'est c'est la... Euh... Tu... Ah. la Nanterre c'est vrai, c'est non Défense, quoi
2: euh, Ouais, celle-là, elle est à 40 000, je crois. Mais ah, euh,
1: des, des arenas, si tu
2: veux, de 15 à... Même des stades de foot où euh, t'as des 15 000, euh, je pense que dans un an ou deux, c'est facilement euh, remplissable pour,
1: euh, pour certaines équipes, quoi. Mmh. Je, je pense qu'on a, a déjà rempli pour du LOL. Euh... Moi, je parle en France. Mais... Hein. Ouais, ouais mais on, a déjà, on a déjà rempli Bercy. En fait, tu... Ça, c'était pas pour... Donc, pour les Worlds, mais je pense, honnêtement... Que. Euh, mo moi, je pense que ce ne serait pas si difficile à remplir. Il faut une finale de. Le... Après, le problème, en fait, c'est que si tu fais en amont pour une finale, tu ne sais pas quel, est, quel va être le finaliste. Euh, mais moi, je pense. Que, typiquement, un, match la, un gros match de la K-Corp, euh, imaginons en finale du Master ou de finale de LEC, je pense que tu peux tranquillement remplir Bercy. Hein. Mm. Je ne pense pas que ce soit. Ah oui, ouais, je, je pense aussi. Mais, euh, mais la question, enfin, ce qui va être intéressant, je pense que pour l'instant, c'est très bien qu'il y ait K-Corp. Mais ce qui serait sympa, ce serait d'avoir. Enfin. Euh, c'est toujours le même sujet, mais c'est toujours bien d'avoir un rival qui tienne la route. Et là, on, là, on a des rivaux qui tiennent la route en termes de, de performance, certainement. Euh, mais en termes de fanbase, il n'y a pas grand-chose qui se met face à la CACORP. Il enfin, y, y en a, je ne suis pas en train de dénigrer les fans Vitality et Solari, qui sont assez non nombreux mais quand même. Ils sont en avance mais, de fou. Mais la CACORP, c'est un peu le raz-de-marée de, de, de l'année de, de, depuis un an et demi. Et, et je pense que sera, dans les prochaines années, ce qui serait vraiment bien, ce serait mm. qu'on ait... Euh, bah, de la même manière qu'en fait, vous voyez, par exemple, je vais donner un autre exemple, mais en LEC, on a un peu Fnatic G2. Alors, il y a d'autres équipes, tu vois, il y a les Mad mm -hmm. Lions et tout, mais en termes de fanbase, quand on parle de fans, en LEC, on parle vraiment de Fnatic G2. Euh, et euh, et c'est ça qui rend, parce que le fameux, alors je ne sais plus quel est le mot en vigueur, c'est le classico de je ne sais pas quoi, euh, du, euh, du, mais le match Fnatic G2 en alors, longtemps, un petit peu moins, je dirais, la dernière année en termes de, de, de performance, que ce pas forcément les meilleures équipes, mais ça a toujours été vraiment un énorme match où les deux fanbases s'affrontaient. Ouais. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu la tentative de le refaire avec euh, la COI, euh, enfin de trouver le rival chez la COI euh, du côté CACORP parce qu'il y a beaucoup de similarités entre les deux oui. projets. Mais ce serait cool qu'on ait notre. Ouais. entre Mais les a la plus d'ancienneté quoi.
0: La CAC a plus d'ancienneté et... et la COI, on sent qu'il y a. Pour moi, ça a été un peu le, le... le côté dopé quoi. Elle a été dopée euh... en début de saison quoi.
1: Ouais, bah après, enfin, pour moi, pour... oui, mais la n'a pas de tant d'anxiété que ça non plus. Faut dire, à l'échelle de l'e-sport. alors e sport est jeune, mais, non, 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 ça non, reste, mais ça reste un club jeune aussi. Euh, mais euh, bah, en fait, c'est deux clubs globalement qui, euh, qui, qui surtout, enfin, qui se s'articulent autour d'une personnalité au départ, quoi. Et c'est ça mm -hmm. qui soude le, qui soude le club. Euh, ce qui est un peu différent enfin, j'en ai parlé sur mon stream ça fait, ça, je, tu peux faire une analyse un peu plus politique de ça avec les, les vieux clubs qui sont des, 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 des partis politiques classiques et as les, ouais. les clubs en vogue du moment c'est un peu comme des partis politiques autour d'une personnalité euh, Voilà, après on pourrait, on pourrait aller, je pourrais aller plus loin là-dedans mais toujours est-il que c'est est vraiment le, le truc à la mode entre guillemets maintenant quoi.
0: Bon, euh, j'enchaîne je, parce que je vois qu'il yes. y a beaucoup de monde qui veut discuter avec nous. Merci, Florian, euh, Merci de, de Merci. nous avoir un petit Merci peu Luc. débrief. Et puis, euh, à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci, Florian, ciao. Euh, Florian qui, a, qui est venu justement sur Discord pour nous parler un peu de ces deux jours. Je vais le laisser sortir de, de la conve. Et euh, on va tout de suite accueillir un autre euh, qui a passé son temps, euh, du temps à Nice. Je crois que c'est un supporter de la Carmine, justement. Puis après, on plongera un petit peu dans le débrief de, de ces deux jours parce qu'évidemment, on a une petite analyse aussi à... À amener là-dessus. Euh, Jab, est-ce que tu es avec nous, Jab Salut les mecs. Yes Oh, Hello. une
1: voix grave et suave, magnifique. Je, je me disais, je, je m'attendais à avoir le smurf de Zab qui, qui vient de prendre <rire> C'est vrai C'est vrai
0: Le fameux <rire> Jab. Vrai.
3: On casse le mythe comme quoi les supporters de la Cacor pendant 15 ans, donc c'est bien. C'est
0: voilà. bien, waouh, effectivement. Alors, Jab, toi, tu étais là-bas, tu étais niçois, tu as fait le déplacement, raconte
3: euh, non, je ne suis pas niçois, je euh, suis anti-bois depuis euh, quelques okay. années, du coup c'était l'occasion parfaite, ah, je suis à 20, minutes, ouais, à 20 ouais. minutes à peu près de, de Nice, c'était l'occasion parfaite de me rendre sur place, mmh. euh, du coup, euh, parce que comme je travaille, euh, j'ai pu prendre juste deux jours au lieu d'en prendre trois ou quatre, comme ceux qui viennent de la région parisienne, j'imagine. Ouais. Euh, le, le temps de déplacement est quand même... Euh, bon, même, même si avec l'avion ça va plutôt vite, le temps de déplacement c'est quand même quelque chose.
0: Ouais, mais attends, es au, tu taffes et tu as pris tes deux jours pour aller euh, pour voir euh, la Carmine le
3: soir. C'est énorme, ok oui, mais ça, ça part d'une volonté, ça part d'une volonté du fait que bon, je, moi je suis historiquement supporter d'une équipe de foot depuis, depuis très longtemps, ouais. et je me voyais mal comme ultra-cacorp sans faire aucun déplacement, c'était vraiment l'occasion. T'étais euh, allé à
1: Barcelone par hasard Ben non,
3: du coup j'avais euh, pas pu, parce qu'avec le travail, ça faisait, euh, ça, ça, ouais, ça faisait là, beaucoup de, de choses à mettre en place, et euh, du coup, du coup j'avais pas pu.
0: Alors raconte, Jap, comment c'était justement ces deux jours là-bas, est-ce que, euh, es, 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 euh, euh, Est que tu été surpris, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, est-ce que tu es content d'avoir retrouvé une ambiance justement euh, footballistique dont nous parlait un petit peu Florian, toi qui suis aussi un club de foot, raconte. Ben,
3: honnêtement je m'attendais à, enfin je m'attendais en tout cas à sportivement ou esportivement euh, beaucoup de belles choses parce que... Il y, avait beaucoup de choses, euh, il y avait beaucoup de choses et beaucoup d'histoires euh, potentiellement à raconter, euh, notamment entre euh, bon, Vitality, Kakorp, c'est quand même de gros fan fanbase qui s'affrontaient. Ouais. Le fait que Reckless aussi est passé un, un assez mauvais moment euh, sur les semaines précédentes euh, avec Laure qui malheureusement euh, a pris un bouillon de tout, de tout un tas de supporters assez mmh. peu intelligents selon moi. Mmh. Euh, et euh, du coup euh, du coup je j'y allais surtout pour le côté e sportif et évidemment chanter mais je j'étais j'étais loin de m'imaginer de j'étais loin l'ambiance que, que j'y trouverais sur place wow, euh, okay. pour donner euh, pour, pour donner un exemple bon, évidemment je suis fan de KCorp mais je suis avant tout fan de sport fan de lol mm. euh, et il alors la, la première journée était était exceptionnelle le fait que fasse façon Penta c'était vraiment le moment où la salle a le plus explosé euh, mais le, vraiment le moment qui m'a presque le plus marqué, c'est même pas la, la victoire de Kakorp contre Vitality, mais c'est euh, le game, game la, la game Game World contre Oplon. Ah où ouais. Euh, ouais. Où on voit, on voit Oplon tout donner, Peng sortir son, son égard. Et ouais. euh, une vraie tendresse pour ces joueurs, on avait vraiment envie que personne ne se sente à l'écart. Et c'est la première Standing Ovation que j'ai vue dans le, mmh. dans le, dans l'arena, enfin dans le, dans le stade. Et euh, vraiment, on euh, fout les frissons à, à tout le monde. Euh, je pense que je pense que les joueurs, ça a dû leur faire plaisir de se sentir soutenus malgré euh, malgré leur, leur saison un peu un peu compliquée. Et euh, ah bah, bah de ouf un... On y les a vu
0: les hauts que... plombs justement, euh, congratuler la foule et mettre des messages sur Twitter en disant bah on est peut-être rut ah, mais mais insane. On a trop de chance d'avoir vécu ça quoi.
3: Ouais, c'était vraiment bien, vraiment vraiment bien, euh, vraiment un beau moment. Euh, dans les autres moments marquants, il y a aussi le fait que, avec vitalité, en fait, ce que les gens se rendaient, les gens se rendaient assez peu compte sur, mm -hmm. sur Twitter et sur, parce que ma femme me regardait depuis la maison pour voir si j'étais pas avec des, en train de traîner avec des eagles dans le, dans le stade. <rire> ah oui! <rire> du coup, Ah il oui, y avait stories, surveillance! <rire> <rire> surveillance! <rire> il y avait surveillance. Du coup, elle, elle me racontait aussi un peu ce qui se passait sur le chat et sur ah Twitter. Ah ouais! Ah, la, la VAR! Les... La VAR, mais <rire> nouvelle <rire> bon. formule. <rire> parce que les gens se sont assez peu rendus compte au final, j'ai eu beaucoup d'écreurs sur Twitter dans le chat, les gens sont un peu un peu un, un, un enfin euh, ils ne se sont pas rendus compte de ce qui s'est passé vraiment dans la salle, parce que, à savoir que les ultras, Kakorp et les ultra Vitality ont passé, euh, et une partie des ultras Solaris ont passé toute la journée ensemble dans Nice il ouais. euh, y avait vraiment une ambiance bon enfant, il faut savoir que, euh, autant dans le foot il peut y avoir vraiment ce clivage entre supporters, parce que ça dépend quand même une réalité politique mmh. et une réalité euh, sociale qui mmh. fait que par exemple si tu es supporter de Saint-Etienne es historiquement un peuple d'ouvriers si es supporter de Lyon es historiquement un peuple un peu plus riche, pareil pour Lancer Lille, pareil pour mmh. tout un tas de communautés comme ça sauf que là on est tous ensemble quand même derrière une même passion et euh, je sais pas si ça s'est beaucoup vu sur le live mais il y a eu un moment de taunt et il y a eu plusieurs moments où les supporters s'envoyaient à travers la salle des, des cœurs avec leurs oui, oui. c'était vraiment un moment à ça m'a vraiment beaucoup ému je m'émeu assez peu euh, mmh. facilement mais c'était assez émouvant dans la salle. Euh, C'était vraiment un beau bon, bon moment de communion et de partage. Et il y a aussi un autre moment qui m'a assez marqué sur le, la rediff. Mmh. C'est quand les supporters, il en parlait tout à l'heure, le scène le, le d'Isidri, ouais. euh, le moment où la cacorpe arrive dans la salle et que Memento est en pleine interview. Ouais. Genre, personne ne comprend ce qui se passe dans la salle à ce moment-là. Genre, il y a vraiment comme une ferveur qui prend toute la salle, peu importe qu'on soit fan de quoi que ce soit. Et je veux dire, il y a reclès pour la plupart d'entre nous, qui spawn euh, pour la première fois devant nos yeux. Enfin, je sais pas euh, depuis combien de temps les gens euh, jouent à LOL, mais Reckless, au-delà du fait qu'on soit fan de k c'est euh, quand même une icône, je veux dire, c'est pas Faker, on est d'accord, mais en Europe, euh, le mec nous a fait vivre des émotions, ça nous ça nous renvoie à des émotions qu'on a vécues par le pour
1: c'est c'est plus que Faker, je pense, cest dire que... Enfin, c'est plus que Faker. Pour, je pense que son... L'apparition de Reckless fait, fait d'autant plus, plus de euh, vibrer en Europe que, que, que Faker, à vrai dire. Parce que tout le monde l'a connu, tout le monde a grandi avec lui. Euh, et bien sûr, on, mmh. tout le monde est au courant que Faker est peut-être le meilleur joueur de l'histoire, mais, mais, mais je ne connais personne qui connaît LOL. Moi, j'ai plein de potes hein, qui, qui suivent LOL un peu de manière amateur qui vont beaucoup plus être impressionnés par le fait qu'il mmh. que, que, qu y qui Reckless qu'il y ait Faker par exemple Ça, c est, c est ah puis,
0: et puis en plus on, il fait partie de l'exemple même du joueur qu'on a connu tout jeune quoi, dans les débuts où justement ah oui. il n'était oh. même pas titulaire et on l'attendait euh, son moment quoi.
3: donc euh, c'est vrai qu'on
1: a une vu une toute sa vie quoi. Une question pour toi Jab. Euh, parce que c'est euh, ça c'est comme tu dis hein, c'est je pense qu'il y a une très bonne ambiance sur scène et ça m'étonne pas parce que euh, je pense que comme, que, comme on s'était dit dans le chat c'est beaucoup sur twitter que c'est toxique notamment et, euh, et je pense qu'une fois que les gens sont en vrai en fait déjà les les gens sont beaucoup moins agressifs les uns envers les autres et même au contraire ont plutôt envie de passer un bon moment euh, et, euh, et je me pose la question est ce que euh, est-ce que tu, tu. Enfin, je sais pas si tu étais avec des amis au départ. Est-ce que as, tu t'es fait des rencontres et que maintenant, par exemple, entre eux, avec d'autres fans qui accordent, par exemple, tu, euh, tu penses euh, t'être fait des potes au travers de ça, par exemple, euh, où tu gardes contact, ce genre de choses
3: euh, Justement, en fait, moi, je, à la base, je suis du nord de la France, je suis de Normandie. Et ouais. je suis arrivé ici, euh, du coup, avec ma femme, puisqu'elle est d'ici, il y a 2-3 ans. Je connais mmh. assez peu de personnes ici, j'ai quelques amis. C'est assez difficile de trouver des gens IRL qui jouent à LoL, surtout dans mon domaine professionnel. Ouais. Euh, et je comptais y aller quand même avec un pote qui avait fait le déplacement pour ça, c'est avéré qu'il avait le Covid et que du coup j'y suis allé seul après ça me dérange pas tant euh, je suis un peu plus vieux maintenant, J'ai pas tant de soucis à aller tout seul dans une salle ou tout seul dans un stade ça me dérange pas ouais. vraiment et sur place j'ai rencontré, euh, rencontré plein de personnes euh, plein de personnes à vrai dire dont une personne avec qui euh, je, fais... je vais encore faire des games là juste après le live j'imagine euh, et euh, des gens euh... et le pire, le pire c'est que euh, beaucoup... J'ai été assez étonné, je pensais trouver un public euh, très jeune, notamment avec euh, l'avènement de la CACORP. Euh, et au final, c'est s'est avéré qu'il y avait énormément de gens dans ma tranche d'âge, voire plus vieux. Il mmh. euh, y avait beaucoup de jeunes, parce qu'il y a quand même une hype sur LOL qu depuis Qu'est-ce que tu
1: appelles ta, tra... qu est ta tranche d'âge aussi bah, Moi j'ai 27 ans, donc, euh, euh, donc je... voilà, notre au tranche d'âge. Oh, oui. Du coup, j'ai euh, des gens entre 25
3: et 35 ans, ouais. D'accord. Et, euh, et du coup, oui, beaucoup de rencontres. Alors après, beaucoup de gens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, que je reverrai sans doute jamais, ou que, avec qui j'aurai plus de contact, euh, mais euh, des gens avec qui on s'est échangé des instances, on s'est échangé des comptes-là, et ouais, ouais, mmh. ça c'était top. Des trucs aussi qui font que, cool.
0: potentiellement, s'il si, qu y a d'autres events, tu les recroises, et ça devient des connaissances, quoi, à force ah, de les recroiser. Ça,
3: les... En plus, j'ai rencontré quelqu'un, en l'occurrence le mec avec qui je le c'est un mec de Nice, il a 27 ans aussi, il est fan de la CACORP aussi, donc... Euh, Mettons que, je ne sais pas, il y a un prochain LFLT à Montpellier. Admettons c'est possible qu'on fasse le déplacement ensemble. Ça euh, envisage. plus. Ouais, et ça crée
0: du coup des nouveaux euh, espaces euh, que tu n'aurais pas eu avec. quoi. Enfin, sans l'aspect carmine.
3: Je J'ai pas de réticence par rapport à ça, parce que je parlais de ma femme tout à l'heure en, en rigolant. Mmh. Mais je l'ai rencontré sur Twitch il y a 4 mmh. ans. Je, je me suis fait beaucoup d'amitié sur euh, Internet. Je, je différencie assez peu les rencontres RL que j'ai Donc... Ouais. Euh, j'ai assez peu de. Mais oui, oui, c'est. Puis de toute façon, on a tous la même passion. Je veux dire, à partir du moment où on passe tous 10 heures par, par jour sur LoL pendant au moins une période de notre vie, ça mmh. crée forcément des, des appétences à, à, bah, écoute, à se
0: retrouver. Écoute, Jab, c'était vraiment très cool d'avoir ton retour. Merci justement, de ces deux jours de la, Carmi... de la Carmine et puis à Nice avec toutes les équipes. L'ovation aussi d'Oplon, c'était vraiment cool d'en reparler. Et tu as une voix de, de ouf. Donc reviens mmh. avec d'autres sujets dans Radio LoL dans les prochaines fois. Euh, merci encore, Jab.
3: Euh, juste un, Vas un, un, un dernier petit truc Parce que justement je voudrais débunker ça ouais. euh, J'ai vu beaucoup d'interrogations Sur mes Memento au moment où les, les joueurs qui accordent paris J'ai eu l'occasion de, de le rencontrer Absolument par hasard Okay. Euh, J'étais en train de fumer une clope, et il y a un mec à côté de moi qui passe un coup de fil, il raccroche au moment où je finis ma clope, et je vois que c'est Memento, du coup je discute un peu, et euh, modestement on nom des fans de Cacor, quoi, je m'excuse de ce moment-là, et, et en fait le mec il m'explique qu'il n'y avait aucun souci, et que lui aussi est fan de Rekless et que quand elle se retourne pour applaudir c'est pas pour euh, faire partie de, de, de la mouvance, c'est parce que lui aussi il est ému par le fait qu'enfin en, il voit Rekless arriver en compétitif, euh, dans le même monde que lui, il est, il est assez ému. Et, et le mec était gravement délire. C'était mmh. vraiment très
0: Mais Memento, enfin, euh, ouais. qu'a connu euh, Duke aussi. Donc, euh, justement, non, on lui en parlera. Merci, Jab. Merci d'avoir été avec nous. Merci ouais, à toi. Bonne fin de live. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Euh, voilà, ça, c'est exactement le genre de truc euh, aussi que je suis content de partager avec vous. Alors, les événements offline euh, amplifient ça, Duke. Mais c'est un peu aussi ça, l'idée de la radio libre, c'est aussi donner ses envies, ses émotions... Clairement. Euh, et c'est ressenti après des games Et c'est évidemment encore plus facile d'avoir des ressentis Quand il euh, y, a, y, a, y a plein de gens autour de toi Qui fêtent euh, Ou qui euh, bah, sont déçus des défaites de leur équipe euh, Favorite et c'était euh, vraiment beau Merci Jab et non pas Yaboutine Donc vous avez vu au niveau de la voix ce n'est pas euh... Comme quoi Los Angeles Nice en, en une nuit hein. C'est ouais, possible. Ouais. Hein. Le tout en étant anti-bois voilà. Mais ce mmh. n'est pas euh, une nouvelle mouvance euh, De gens qui vont dans les rues pour manifester Euh... Ok, on enchaîne, parce qu'on euh, a pris un peu de retard évidemment sur notre ouais. planning, et on sait qu'à 17h, euh, 17 on doit partir. Alors, il est 16 h 2 et je veux qu'on plonge un peu sur les matchs, quels, est, les, quels sont les, les matchs sur lesquels tu veux qu'on revienne un petit peu ensemble, Duke, sur la semaine euh, Moi, j'ai la sensation qu'il faut absolument qu'on parle du Vitality KC, je veux absolument qu'on entend parler un petit peu de Solari sur cette semaine, puis après on fera mm -hmm. peut-être un débrief équipe par équipe, parce qu'on est quasiment à la moitié du split, en fait, à une game de la moitié du split.
1: Ouais, bah, cette semaine en vrai, on n'a qu'à revenir brièvement sur les, sur les 2-2-0, parce que d'abord, on, euh, on, 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 on revient brièvement dessus, donc ça après on pourra faire équipe par équipe. Ouais, allez. Mais, euh, mais Solari d'abord. Euh, Solari qui. Euh, parce que bon, on va, on va en parler juste après, mais Solari qui ont fait euh, bah, à la fois contre Géo, bon, Géo qui ont quand même fait l'espèce de, de first pick jean flex euh, du jeu, <rire> à mon sens. Ouais, ouais. Euh, et Solari qui font une très bonne draft, à la fois avec des outils de mid-game intéressants et de quoi jouer leur les game quand même, avec Asa qui jouait sur Kai'Sa habituellement. bon C'était surtout un énorme fail dive de Geo. À vrai dire, je pense qu'on a tellement fail le dive de la part de Geo que la game est vraiment biaisée derrière, c'est-à-dire que la game est foutue. Tout ce flex de draft de Jean Alphelios est fait pour mettre la pression sur la lane ils arrivent pour dive, ça doit être un 2 0 c'est un 1-3, je crois. C'est une catastrophe, end game. Mais derrière, les Solari qui déroulent bien et euh, Kyo qui se fait un petit peu catch au début, mais qui fait pas des mauvais fights. Donc c'était pas mal pour Solari.
0: Ouais, ça. Je... Bah, D'ailleurs, du coup, Solari, puisqu'on on les a, ils on, on, on récidivent avec le match de LDLC, qui est un, ouais. un beau match euh, que tu as en plus débrief ce matin. Moi, ce qui m'a plu dans ce match Solari-LDLC, c'est la façon dont ils ont pu installer à partir du, du mid-game, après quelques bonnes opérations de premiers objectifs, le regroupement, je les ai trouvés bons, c'est surtout la capacité à faire un peu un jeu folant euh, pour que leur cassadin hit 16 vite, et euh, qu'ils se permettent avec la d'avoir, euh, on va dire, la, la top compo. Euh, et en fait, ils, les LDLC n'ont pas trouvé les options qui, en mid-game, pouvaient leur permettre de prendre suffisamment d'avance. Euh, je sais que tu as parlé du théorème de Cassadin euh, euh, ce matin en disant que une fois hit 16, c'est souvent les pires fights euh, de, 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 de certaines équipes qui, justement, se disent ça y est, on a unleash notre Cassadin, c'est réglé. Euh, mais là, euh, j'ai bien aimé, en fait, le, le moyen de désactiver LDLC, en fait.
1: Ça, ça m'a bien plu. Là. En fait, le truc, c'est que cette game aussi, elle est, elle est due à une grosse erreur des adversaires. C'est souvent comme ça. Hein. Mais là, en fait, c'est vraiment les deux games où on connaît un gros fait de jeu au début, d'abord le fail dive des géos. et contre, euh, contre les LDLC. Oui, oui, oui. C'est euh, bah, au Herald. Alors, déjà, bon, il y a un fail assez important, mais qui n'a qui pas l'air si gros euh, pour ceux qui étaient là sur mon stream ce matin, qui est euh, l'invade red buff, où je pense qu'il est un peu loupé. Mais surtout, au moment du Herald, le fait que Joko vole le Herald est énorme. Parce que ah ouais, euh, le, le Herald qui empêche du coup d'amorcer vraiment le snowball des DLC dont ils ont besoin Et du coup les DLC n'arrivent pas à amorcer le snowball A euh, l'inverse les Solaris eux s'amorcent un snowball alors qu'ils doivent plutôt être derrière Et ensuite en fait ce qui était très intelligent c'est que pour revenir les DLC ils ont une compo qui n'a pas d'engage euh, Mais qui veut fight Et du coup pour dans ces cas là pour forcer un team fight tu forces aux objectifs Le problème c'est qu'ils étaient à 0 Drake alors que les Solaris avaient deux Drake Et du ouais. coup et bah, ils, ils, ont, ils essayaient de forcer les fights Drake et ils disaient regardez je suis au Drake Venez vous, venez vous fight contre nous et le Non disait non non merci c'est bon on va juste aller prendre autre chose et du coup, bah, et, 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 et du coup les, les LDLC disaient non mais attendez les mecs je, 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 on avait dit qu'on qu fightait au direct et, non non et du coup ils, et LDLC se sont à faire 4 directs solo euh, dont, dont les Solarii avait rien à foutre et, et les LDLC 4 directs plus tard ils étaient là bon bah voilà on a une soule des, des nuages et le soir ouais bah nous on a un cassadin level 16 donc amusez vous bien d'ailleurs pour et, euh, moi ça se, se joue
0: backshot. quand même à la sortie des dragons qui est quand même insane parce que le premier des dragons c'est un extech euh, qui détruit tous ouais. les 90 des HP de Yike. Du coup, il se fait, ouais. il se fait avoir euh, en se mettant un peu tard et Joko
1: est, est réactif. C'est mais... vrai, mais l'erreur, l'erreur est... est ça que j'ai pensé. Mais l'erreur est, il y a l'erreur de enfin, l'erreur est de, de faire le drag de manière générale sans oui. la prio bot. Mais oui.
0: Et, et de là, euh, là les... c'est une map des vents euh, qui euh, n'est pas la plus contestée, en tout cas, et qui amène pas un, un high advantage à LDLC en le récupérant, et qui permet ce, ce, justement ce faux rythme lent côté Solari et, et de progresser. C'est ça que j'ai bien aimé, aussi la reconnaissance que ces bah, objectifs sont à prendre ou à laisser. Donc voilà, ça c'est pour Solari. Bon, il y a une deuxième équipe qui est 2-0, et forcément on va en parler, c'est la Carmine. Euh, et après on plongera dans notre bilan équipe par équipe. Mm -hmm. La Carmine euh, Boost On Stage... Euh, Destruction massive sur la Game 2 face à Vitality euh, Qu'est-ce que t'as pensé toi des games de, de la cassée de cette semaine
1: C'est des très 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 bonnes games J'ai review euh, cassé Game Ward je crois
3: Ouais Ouais le Et premier match ça. Ouais
1: J'ai review cassé Game Ward Et Vita cassé qui est qui s'emballe vite. En fait juste ce qui est bien c'est que Alors je les, 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 la CACORP en ça qui se retrouve avec des très bonnes drafts, on sait que leurs drafts ont été décriés et, et parfois je trouve à raison pour ça, dans certains points, même mm. si je partageais pas forcément la critique de dire que, la CAC, euh, que ils jouaient, il fallait absolument qu'ils jouent de, de Game, je pense que c'était bien que la CACORP joue l'Early Game, mais parfois ils n'avaient vraiment pas assez de filets de sécurité et là on a trouvé des drafts qui eh bien, euh, avaient un peu le beurre et l'argent du beurre c'est à dire qu'on avait des bons outils d'Early de, de Game avec des combos qui marchent très bien dans la méta, je pense à, notamment à Jinx, Leona. Euh, et, euh, et derrière un, un mid jungle excellent avec TF Xlyn et Lissin Leblanc. Euh, Je n'étais pas fan des, de, de, des pic top mais ça passé, notamment le, le, le Grave contre, ouais. contre le GP a bien marché, euh, mais euh, mais c'était pas, pas, pas des mauvais pic non plus. Et du coup la CACORP qui avait une draft plus, plus solide et qui, en fait, on se retrouve fait exploser la game bot lane, et en fait c'est ça qui est doublement bien pour la K-Corp c'est-à-dire que... Ils ont vraiment commencé à mettre le feu sur la botlane. Euh, disons que l'incendie est parti de la botlane dans les deux games. Et, et en fait, c'est un peu là où on attendait cette lineup Parce que tout le monde... Bah de ouf, c'est la botlane. On attendait reclès, ouais. Vas-y, dis-moi.
0: Ouais bah, et d'un côté on attendait la botlane cassée et j'allais même dire du côté Vitality, c'est la euh, botlane qui euh, tire le plus d'avantages à 15 minutes, tu vois. C'est genre Gsclas euh, Jack Troll, il y a toujours une gold diff euh, positive dans tous leurs matchs euh, et elle part de cette botlane. Et là le fait de les mettre en difficulté bot direct et qu'en plus ça shine du côté cassé euh, bot side, euh, je dirais que c'était le échec et mat quoi. Enfin ça a rapidement glissé euh, en leur faveur et 113 pour moi a été impérial. Vraiment euh J'étais très étonné de ses prises d'initiative et de sa connaissance euh, de, de Jungle euh, sur,
1: euh, sur ce match. Sur ce il, il, est faire. Excellent. il est excellent, 113. Alors, moi, j'avais beaucoup, parce que comme je ne connaissais pas avant le début de la saison, bah, ceux qui suivent mon stream, j'avais un peu regardé des games de 113 pour pouvoir faire mon ranking. Mmh. J'avais mis euh, S, il me semble. Je crois que je joue quasiment okay. une des meilleures notes avec. Euh, je crois que j'ai mis 2 ou 3 et, euh, et ce qui est bien avec 113, mais après, je pense qu'il était aussi poussé certainement par ses coéquipiers, c'est vraiment il joue la condition de victoire à fond il est décisif. Et euh, mais il a des moves assez matures, notamment est dans ses, quand, il est, quand il fixe bot, quand, quand il fait des, un peu des sortes de fins de dive. un peu. Je ne vais pas ah. en revenir là-dessus, mais c'est un, 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 un des moves assez, assez intelligent. Bref, euh, je dirais que cette, cette semaine, la c'était une un, on se rassure énormément en, comment, en mettant l'incendie bot, mais ensuite, le, le vrai déroulé de la game, c'est Mid Jungle qui l'a fait, c'est Saken et 113 qui ont complètement déroulé l'avantage mmh. de la Et dans les deux games, en fait, les deux games sont très similaires je trouve dans leur, dans leur physionomie ouais. et, et, et le duo Sakion-113 était vraiment monstrueux, ce qui fait du bien aussi parce que Sakion, mine de rien on on était, il était quand même clairement en retraite depuis le début de la saison par rapport à son niveau, il n'était pas mauvais, mais par rapport à son niveau de l'année dernière où, où vraiment tu avais l'impression qu'il était sur le toit de, de l'Europe à chaque match mmh. euh... Je pense que ce n'est pas lui faire, euh, faire ombrage que de dire qu'il n'était il, il, il pas au niveau qu'on attendait par rapport à l'année dernière. Et là, mm. moi j'ai retrouvé vraiment le Saken de, de l'année dernière avec, euh, avec son jungler et 113, qui en plus apporte quand même par rapport à Syncroft, Syncroft qui, qui jouait très bien et qui joue très bien le C à l'heure actuelle, mais ça, ouais. 113 apporte peut-être un, un peu cet éclair de génie mécanique euh, mm. en plus quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Et un, un brin plus de proactivité, mais ça c'est assez subjectif. Euh, Maxi, euh, qui nous dit, euh, qui est un, un, quelqu'un qui suit a priori tous nos épisodes, il nous dit « Est-ce qu'on peut pas dire que l'invité de la semaine dernière était un oracle ?» Donc c'était Gotouane, « Qui posait la question de pourquoi Cassé ne joue pas autour de son botside ?» Bah effectivement, là on a joué un peu autour de son bot side et c'est deux, deux, deux belles games euh, de jouer pour la Carmine, euh, et donc deux victoires. On va pas revenir sur la totalité de toutes les performances de la semaine. Il y a peut-être... Euh, une performance de plus tout tu voulais parler avant qu'on débriefe euh...
1: non pas sur pas sur okay. on a qu'à passer euh, on passe. par on reviendra un petit peu okay. dans leur dans, Alors, dans, dans
0: ce que je vous propose c'est que on regarde le classement actuel allez ah, ah je...
1: je... es C'est pas grave. Tu t'es trompé de transi. ça vous avez, deux, vous avez double transit qui Ouais ouais
0: ouais ouais ouais. Ouais 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 Ça c'était le bait. Euh, et pourquoi la cam média ne marche pas ici Trop bien. Euh, cool. Euh, J'ai fait disparaître Duke aussi. Donc euh, voilà, ça c'est la force du truc. Je vais, euh, je vais le rajouter à la mano. Mais euh, le temps que je le fasse, Duke, écoute, euh, je voudrais qu'on je... commence de team au plomb à LDLC En se disant, bah, qu'est-ce qu'on retient de ces 8 premières games qu que, Quelles sont nos analyses Est-ce qu'on était dans le vrai avant euh, le début de, de saison Et qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qu'on n'attendait pas
1: aussi Alors... Je pense que bah, clairement, pardon, si, je re, si je reprends moi mon, mon classement LFL, ouais. euh, il est, on est très loin de mon classement LFL. Par exemple, euh, si je re regarde, je, je vais essayer de le, me le rouvrir sur le côté. Euh, J'attendais pas euh, bah, les, mir bon, les mirages, c'est un peu discutable. Les misfits, on les attendait bien plus haut. Euh, ouais. Misfits, on les attendait bien plus haut. Euh, bon, au plomb, on les attendait malheureusement ici. Euh, Ce qu'on attend, LDLC, moi, je ne attendais pas aussi haut, clairement. Euh, C'était pour moi un, le, la line-up la plus flip. Et Solary, je les, euh, solari, solari, les avais mis sixième, ils sont quatre pour l'instant. La déception, c'est Miss Fit Game Ward et la surprise, je dirais, LDLC, Mirage d'une certaine manière, et solari
0: Ouais, je, bah, je peux que être euh, d'accord avec toi, mais si on plonge... Enfin, euh, j'attendais... Ouais, LDLC-CO, c'est quand même pas ce qui était prévu. <rire> surtout... Euh surtout que c'était, on va dire, mes prédictions de l'année dernière et que je m'étais largement révisé. Euh, et c'est vrai que euh, moi, enfin, je savais que Missy, ce serait en galère, mais je savais pas exactement à quelle place il serait. Et au final, euh, bah, il se retrouve un peu dans ce ventre mou 4-4. Mmh. On va voir un peu marrant. ce que ça donne, mais faisons, faisons peut-être équipe par équipe.
1: Ouais. C'est vrai qu'on me dit effectivement K-Corp, mais K-Corp, on a pas mal parlé. K-Corp, euh, ouais. déception. Mais à côté mmh. de ça, euh, moi, K-Corp, j'ai un peu... Mais réception j'ai un, voilà, un peu, un effet vitality chez KCorp, euh, vous voyez, qui ont commencé en 0-3 en LEC, et qui reviennent bien. C'est-à-dire que tout le monde les attendait tout en haut du classement, comme Vita, et ils ont fait un mauvais début de saison. Je pense que c'est différent, Vita c'est différent. Ils avaient juste une très mauvaise première semaine. Euh, KCorp, je pense qu'ils se sont un peu cherchés mais, euh, mais les deux reviennent tellement forts que même, même s'ils sont sixièmes, moi, dans ma tête, en termes de niveau, ils sont déjà enfin, ils sont en haut. C'est comme Vita, en fait. Vita, en LEC, ils ne sont, ouais. ils sont, ils sont pas bien classés, mais moi, je les vois comme une équipe top 2 déjà, en fait.
0: D'ailleurs, voilà. petit aparté, mais Carmine et coy sont exactement au même type de score, avec 4 victoires et 4 défaites, puisqu'on parlait tout à l'heure de Coy euh, du côté de la LVP. Euh, commençons par Team puisque puisqu'on part du plus bas. Euh, alors... Évidemment les superlatifs ne sont pas légion parce que c'est la dernière équipe, euh, néanmoins moi je découvre un mid jungle assez solide, euh, j'ai forcément, euh, je dirais que c'est une des botlane les plus faibles euh, assez facilement et que euh, ben, forcément top lane il y a tellement de clients euh, et je trouve que c'est peut-être la ligue des top laners que c'est difficile pour Darlic de s'exprimer tu vois individuellement ils sont ok ils sont bons mais leur collectif répond pas toujours ou en tout cas craque souvent en mid game quoi.
1: ouais donc clairement c'est clairement. vraiment une équipe qui, euh, qui a du mal enfin, individuellement c'est trop, trop léger par rapport à ce qu'il en face moi je mets juste un po gros point positif sur Peng euh, ouais, qui ouais. je trouve vraiment fait euh, bah, arrive à faire des très grosses perfs parfois hmm. euh, alors qu'il il est dans une équipe qui, qui quand même a beaucoup de mal euh, alors c'est pas pour euh, au passage c'est pas pour tirer sur tirer sur l'ambulance avec les joueurs au ce c'est pas des mauvais joueurs du tout c'est juste que il s'avère qu'en fait cette année la LFL a recréé les Challenger Series en fait, quasiment hmm. euh, c'est à dire que avant avais le LEC enfin la tu ouais. t'avais les Challenger Series qui étaient euh, les les meilleures équipes de Div 2 entre guillemets hmm. et ben bah, là c'est pareil c'est à dire que vraiment la LFL c'est le c'est quasiment la LS, LEC bis euh, la, la division 2 du LEC et, euh, et du coup, tous ces joueurs qui sont chez Oplon, qui ne sont pas des mauvais joueurs, qui seraient des joueurs de régionale League tout à fait décents, qui pourraient même viser euh, les U-Masters dans plein d'autres régions, euh, les bases sont... Malheureusement, quand tu es un cran en dessous, un peu dans à toutes les lanes, c'est trop difficile. Et donc, bon courage à eux, parce que ce n'est vraiment pas évident d'être dans leur, dans leur situation. Bah
0: ouais, ce que j'allais dire, euh, un 0-8, euh, la question, c'est que faire, quoi, j'imagine, dans leur situation. quoi. Parce que j'imagine que chaque semaine, ils peuvent se faire des des grosses reviews en mode euh, euh, ok on change ça 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 va pas on change machin et tout mais euh, j'ai pas l'impression que le second souffle arrive tu vois malgré non, la non, game très engagée avec Gameward qui est pas non plus la meilleure équipe aujourd'hui de, de LFL tu vois, je me dis, c'est. Alors, je sais que le projet. Enfin, tu vois, Nico, il dit, c'est quoi, Nikov, c'est quoi le, le projet chez Oplon Moi, j'ai l'impression que le, le projet, c'est échapper exactement à la relégation. Mais du coup, est-ce que la battle, elle, c'est pas contre les deux meilleures équipes de Div 2 que ah, contre si. les équipes
1: de LFL, quoi C'est ça. En fait, l'idée pour Oplon, Oplon. ne feront. Ne, globalement, ils le savent. Hein. Je pense que déjà, leur score n'est pas bon et ils n'ont pas le niveau pour viser euh, Playoff ou Et oui, mais... encore moins, oui, d'ailleurs, je pense
0: que c'est déjà éliminatoire, non non, je pense il faudrait pas, tout win. Non, il faudrait
1: tout win. Ouais, en général, dans les équipes à 10, sachant on est à 6 équipes, c'est ça oui,
0: oui, 6 équipes en play faut au moins 8 victoires. Euh,
1: non, ça dépend. Ça dépend beaucoup. Parfois, c'est à 9 victoires, par, par, parfois même c'est à 10. Je connais un certain coach <rire> euh, je un, un d'une équipe, d'un coach français exilé oui. aux états unis qui a eu la malchance euh, unique de ne pas aller en playoff en faisant 9-9. Mmh, dont euh, euh, on a entendu l'un de ses sbires, euh, le fameux Jam. On a entendu son Smurf tout à l'heure. <rire> et, euh, et, et donc, euh, non, ça dépend. En fait, ça dépend beaucoup. C'est-à-dire que plus tu as des locomotives qui se tombent en haut, oui. plus, euh, moins tu as besoin de gagner victoire. Parce qu'en gros, mmh. c'est comme si tout le monde. Par exemple, imaginons que tu as une équipe qui fait ce 18-0, c'est comme si tout le monde partait avec deux, dé deux défaites de base. Tu vois. Ouais, mais là, euh, là c'est pas, pas le parce cas, parce qu'il y a déjà euh, deux défaites pour LDLC. C'est ça. Donc c'est quasiment mort pour au plomb de, de base. Euh, la question c'est est-ce qu'ils arrivent à garder une, une cohésion et un, une dynamique qui fait qu'ils vont se battre contre. Parce qu'en fait le truc c'est quand tu t'es fait enchaîner tout le split, t'arrives en relégation. En fait t'es une équipe de... es une équipe qui perd. T'es juste es mmh. tellement habitué à perdre que tu sais même plus gagner. Moi ça me fait penser à l'époque où moi j'étais au PSG mmh. où il y avait les équipes en relégation d'Europe étaient complètement nulles Ouais. Euh, du, du LCS et en fait toutes les équipes qui montaient donc on était avec quoi PSG Fnatic Academy, mmh. euh, Schalke, je sais plus qui euh, on savait déjà que qui que ce soit qui gagnait le, le promotion tournament enfin qui, qui se qualifiait pour le promotion tournament allait rouler sur les équipes LCS mmh. euh,
0: je précise, il n'y a pas de relégation au Spring Split donc ce sera à la fin de l'année, et effectivement d'ici là, ils peuvent, euh, j'ai vu certaines fois dans des ligues ces stratégies, euh, acquérir des joueurs de la Division 2 euh, pour euh, on va détruire les équipes euh, du Summer Split, on verra si, si ça a lieu mais, euh, mais c'est toujours une possibilité. On verra ce que donne au plomb, je te propose qu'on enchaîne parce qu'il y a yes. 10 équipes donc Géo, maintenant, une Géo c'est une équipe à 3-5, euh, qu'est-ce que toi t'en penses Je vais te donner moi ma sensation, c'est que on essaye toujours de se battre et de win tout le temps leur ligue. Game, et du coup, si ça win pas early, c'est très tendu. Euh, Ronaldo pour moi est encore un peu en dessous, et euh, même s'il y a des Sioux qui partent partout. Et après, j'aime bien la synergie Enja et Karim, mais je la trouve pas renouvelée non plus.
1: Tu vois. Ouais. Voilà un peu tout... ma, mon débrief. Je pense que les GO c'est terrible, mais je pense qu'ils sont enfin, je pense que une équipe qui pourrait là, elle est en 3-5. Euh, ils, ils pourraient faire quasiment les mêmes games, ils pourraient aussi bien être en 6-2. C'est-à-dire que. Enfin, euh, toutes ces équipes sont archi serrées. C'est vraiment l'équipe pour moi qui a tiré la courte paille à chaque fois sur des games qui sont toutes serrées, qui se jouent sur le fil et que Géo finit beaucoup par perdre. Euh, moi, je les pense vraiment... Bah, là, oh, on il les voit 9 ème Beaucoup sur le de choix
0: front. early, tu vois, par rapport à d'autres équipes qui sont plus en mode... Euh, c'est pas grave s'il y a quelques erreurs early, ouais. euh, on gommera ça sur le mid-late et nos teamfights. j'ai l'impression que si le move 4 à 4 bottes ne passe pas, fin de game, tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais je pense que c'est tout à leur honneur. Et, euh, et ce qui est terrible, c'est que ça peut leur coûter les playoffs. Mais je pense que du coup... Enfin euh, je pense qu'en termes de niveau de jeu en gros ils sont pas derrière les autres, c'est-à-dire que mmh. euh, ils sont oui, pas derrière score, des, ouais. des, des Miss Feet, des Game Ward euh, et, euh, et voilà, en fait toutes ces équipes pour moi c'est ce qui est ouf en fait, c'est que là je, regarde, je, je réalise qu'on est en train de parler de la neuvième équipe Ouais ouais quasi, et c'est pour ça est quasiment que quasiment tu... tout et sont d'un niveau similaire mais qui est pas forcément un mauvais niveau vous voyez pour de la LFR mmh. ouais. euh, mais bon.
0: Bon, il y en a certains qui disent, je pense que Mersa est un meilleur joueur pour
1: jouer les early que Vendeur. Je pense que Mersa est bien meilleur que Vander de manière générale. Du coup, ça, oui. Si Mais là, bah
0: justement, ça nous emmène à, à Miss Fitz. Vous, vous voulez rajouter quelque chose sur Géo spécifiquement Il euh, y en a un qui dit, Géo c'est le cassé du pauvre. Euh, dans le chat euh... bah, on, alors, si, si je peux
1: rebondir là dessus il y a eu une, une game la semaine dernière justement ils ont joué, ils ont voulu jouer full early contre une bonne équipe je crois que c'est contre Misfit première mm -hmm. et pour le coup ça n'est pas passé individuellement il y a eu ouais. trop d'erreurs individuelles et c'est là où tu vois les limites peut-être du roster effectivement face à des cacors qui à l'inverse vont trouver les outplays dans ce genre de situation donc voilà, bon, ouais. enchaînons sur, sur Misfit parce qu'effectivement oui, on, doit aller, oui, oui, on carrément, a pas mal de Misfit
0: euh... alors, Misfit, vas-y déception peut-être
1: toujours euh, initiale, j'ai l'impression ouais. que ça commence petit à petit à que le moteur commence à, à chauffer. Euh, je pense qu'au début c'est une line-up qu'on attendait énormément en termes d'individualité, notamment euh, Chayek et le maître des petits pas, euh, Things <rire> qui était super hypé, ouais. euh, la botlane qu'on connaissait mais qui était du coup avec Vendeur cette fois. Et euh, bon, et Level, je pense qu'il est quand même un downgrade par rapport à Aggressivo. Euh, et je trouve que ça a mis pas mal de temps à, à remonter à monter, pardon. Alors ils ont, ils ont fait un ce week cette semaine Ils ont perdu contre euh, Vita Ouais c'est ça mmh. euh, avec, euh, avec une très très grosse game de ziganda je pense pas forcément la meilleure draft pour Misfit mais, euh, mais dans l'ensemble je trouve que ça commence à monter Et notamment à vrai dire Et pourtant je l'ai beaucoup décrié ce joueur euh, Beaucoup décrié dans le sens où j'ai toujours trouvé un peu overhype Et moi Tinks je trouve qu'il commence à être de plus en plus fort Et moi j'ai beaucoup aimé ces deux dernières semaines Ouais. Et, euh, et voilà, donc moi je me dis, avec un Tinks en forme, Misfit ça peut commencer à faire peur.
0: Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est à Tinks qu'on qu donne les clés, quoi, je pense. Parce que c'est lui qui tient l'équipe, quoi, aujourd'hui. Mm -hmm. Mais c'est pas l'équipe
1: qui m'emballe incroyablement dans cette LFL. Bah, moi je peux m'emballer parce que Chayek, pour moi, il fait une super semaine. Euh, Tinks, dans la game contre Vita, il fait quand même des mm -hmm. très très belles engagements ouais. qui passent pas. Qui passent si, pas, as y, raison, t'as raison de le pas. dire. Euh, qui ne suffisent pas, mais, euh, mais pour moi, c'est quand même euh, très encourageant. La semaine dernière, je crois qu'il avait eu une énorme game de Lee qu'ils avaient perdu. Il fait une très bonne game des Karim. Cette semaine, même dans leur victoire aussi contre BDS, il est vraiment bon avec son volley. Moi, moi, je dis attention, mettre une petite pièce sur Misfit. Si le duo Chayek... En fait, le problème de Misfit, pour moi, c'est que je trouve vendeur pas bon. Genre, euh, honnêtement, mm -hmm. je, je trouve que vendeur est vraiment pas bon. Euh, et, euh, et je pense que Irrelevant, pour l'instant... Alors, il a fait une bonne game avec son Akshan, et pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé euh, euh, si percutant que ça. Mais si le duo mid jungle Tinks Commence à prendre de la vitesse et à se lancer, c'est un, un duo mid enfin, Ça a le potentiel d'être vraiment top tier comme duo ouais, mid-jungle.
0: Et, et j'appuie sur Chayek, c'était quand même une marche de passer de PDW ou euh, de gagner euh, l'Ultraliga et de venir en LFL. Alors oui, il avait fait euh, des bons EU Masters, mais on a vu des mecs très cotés de U-Master euh, s'écraser complètement. c'est pas le cas de tous, mais tu sais, parfois tu pop-off sur une compétition, tu es recruté, et puis ensuite, en fait, tu n'arrives pas à reproduire euh, la performance mmh. ou à te mettre à niveau. Et il faut avouer que je ne me dis pas, euh, Chayek n'a rien à faire dans cette ligue. Loin de là, tu vois. En termes de mid laner, il amène euh, son stacking, quoi, tu vois.
1: Moi, je trouve, moi, tu vois, euh, j'avais dit que j'avais été un peu déçu par le diplex euh, quand il est arrivé, un peu de la même manière, tu vois, le petit prodige très jeune ouais, ouais. euh, qui ne pas convaincu. Je trouve qu'il a... revient un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore ça, Alors, sur sa deuxième année. Chayek, moi, pour ses premières games, déjà. Alors lui, il avait petit... peut-être un petit peu plus d'expérience, quoique, non, ils ont toujours tous les deux fait un split avant. Euh, mmh. Chayak, moi, moi il, 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 me vend, il me vend déjà un peu plus euh, mmh. tu vois, dans, dans son style. Euh, je trouve qu'il fait quand même des, souvent des, des bonnes lanes. Là, contre Zico, par exemple, hier, ou euh, Chico, je sais pas comment, quelle est la meilleure prononciation, ouais. euh, il, a été, euh, il a été vraiment clean. Euh, il a été vraiment bon. Donc, euh, mmh. il a, notamment en lane avec victoire contre Oriana, ça s'est très bien passé pour lui. Donc, moi, j'ai envie, envie d'en voir plus de Chayak.
0: On passe euh, à, à Gameward pour ne pas euh, s'éterniser sur les équipes. Vous le savez, on, on essaie de respecter notre timing. Alors, c'est une équipe qui est peut-être un peu plus dure à cerner. Hein. Il y a un top side show. On attend parfois un peu plus de la bot lane. Euh, à Cavan peut-être un brin inconstant. C'est quoi, toi, ta sensation Gameward euh, Moi, c'est voilà, je, les adjectifs, je les ai donnés. Euh, parfois, un peu d'inconstance. Euh, mais aussi, parfois, de très bonnes games. Donc, euh, chocolat de Melonique, assez pixel, peut-être. C'est peut-être ça, le cœur de, des solo lanes fortes.
1: Pour moi la game ward c'est une c'est une déception jusqu'à présent mais qui reviennent pas trop mal euh, ils ont perdu du coup contre k ce week-end euh, ce week-end cette semaine et, euh, et leur autre match c'était contre Oplon. Donc, ils, ouais. ont... ils ont gagné mais c'était pas un banger le match gameward de... si c'était ça c'était la game avec euh, veigar et compagnie mmh. euh, et bah écoute moi je dirais que la que game ward ils ont deux ils avaient ils avaient deux soucis en début de split qui était que molanique qui était pas bon dans les deux premières semaines euh, et que leur botlane non plus. Euh, dans leur victoire, leur botlane était descente et melonique était bon. Et moi, je pense que ça passe, qu'ils peuvent jouer. Il faut qu'ils jouent top side avec Melonic. melonique a été très bon ce week-end, mmh. à la fois avec son GP, mais aussi contre Cabo, à vrai dire. Euh, C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une dans une game en counter pick horrible, Jace Irelia, avec toute sa toute sa team qui est en train de full lose, et, euh, et il a très très bien tenu son match-up ouais. euh, contre un des meilleurs top laners, si ce n'est le meilleur top laner de la ligue. Donc Melonic là, qui, qui avait fait une bonne game dans la tourmente. Euh, donc Game Ward pour moi c'est une équipe full top side, side, bot lane, je dirais pas qu'elle déçoit parce qu'elle elle est pas très bonne quoi par, par rapport à la compétition encore une fois. Il faut toujours relativiser par rapport aux joueurs dont on parle. Mais moi j'attends plus de, du top side, de Checo, de Melonic, à Cabane quand même qui fait plutôt des bonnes games.
0: Ouais, ouais carrément. Moi j'avais peur qu'il se retrouve tout le temps à éteindre les incendies et au final je trouve qu'il s'en sort bien les smites sont solides de la part de Philippe on enchaîne
1: c'est le prénom d'Akabane, Philippe ouais Phil
0: Philippe qui était en div 2 l'année dernière après en Prime League et puis aujourd'hui qui est en LFL et qui a fait une jolie interview et qui s'est fait clasher par l'heure aussi euh, là, il a l'air sympa, je, connais, je le connais. Ouais, le connais, en, en vrai, il a énormément euh, changé, Phil, parce qu'il était très timide, je trouve. Et là, il est déjà en game, il l'est moins, et en plus hors game, je l'ai trouvé vraiment très bon. Du coup, euh, du coup, j ai, j ai, euh, je lui ai dit, euh, il grandit si vite. C'était mon petit tweet d'hier. Euh, Mirage, Eliandra. Euh, ah non, j'ai oublié Carmine ici dans notre liste. Donc Carmine d'abord, Mirage un, ensuite. Imagine, il ouais. est en train
1: de parler. De Car bah Carmine. Euh, Vas-y commence, hein, commence... Euh, bah
0: écoute, que... Carmine, bah, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est un peu le Win Lane Win Game euh, qui est euh, exécuté, euh, en, on va dire, sur, ce, sur ses premières euh, arcs, les, les premières games. C'est un jeu qui est un brin similaire à l'an dernier. Euh, j'ai évidemment été déçu du début de saison, euh, je pense que ça c'est assez classique, mais évidemment là le, le buff on stage peut, mon avis, leur donner la position pour remonter euh, très facilement euh, le classement s'ils gardent cette même forme. quoi. J'ai bien aimé le talk de Rekles, entre autres qui disait c'était très dur après le bootcamp euh, de rejouer depuis chez soi. Je pense que ça affecte pas mal les joueurs euh, qui n'ont pas vécu ça avant. Évidemment pour un Saken pour un Cabo peut-être que c'était... Euh, quelque chose d'acquis, mais pour euh, tout le monde ça ne l'était pas forcément euh, pour un mec comme Reckless qui a vécu avec des staffs euh, dans un monde clos euh, quasiment en continu euh, là ça devait vraiment pas mal lui changer mais, euh, mais en, moi j'ai aucune peur que euh, Carmine euh, joue le, au, le haut de tableau playoff euh, ensuite,
1: malgré leur 4-4 mmh. moi j'ai aucun doute effectivement là-dessus, exactement comme Vita, mais moi je pense qu'il y a quand même eu des changements par rapport à la K-Corp euh, je, je veux dire 4 points sur la K-Corp ah ok euh, sur... Ce qui explique que d'un coup que... Parce qu'il y a quand même une différence entre la cacorbe d'hier et d'avant-hier Qui euh, on a l'impression pourrait se tomber des équipes LEC de la même manière <rire> Certainement pas toutes hein, mais, mais pas mal mais genre, vraiment, Avec, vraiment avec le buff très... du sixième homme peut-être C'est ça euh, et, euh, et la cacorbe d'avant-hier Moi j'irais quatre points D'abord on en parlait tout à l'heure des drafts mm. euh, Ils ont trouvé un bon Moi j'aime bien leur idée de vouloir jouer leur ligue M Mais effectivement ils jouaient, vraiment... ils jouaient sans parachute quoi dans les premières semaines euh, et Dans une méta où euh, bon si t'as pas de parachute Malheureusement euh, On le ressent très vite et, euh, et là ils ont trouvé un bon sweet spot Entre avoir des outils en early game Et un scaling une, avec une compo cohérente Qui, a des ouais. qui garde des conditions ouais. de victoire Première chose euh, Deuxième point euh, La bot lane En fait ont... A... J'ai deux points sur la botlane. Le premier, c'est qu'ils ont beaucoup joué avec Cabo, qui le rendait bien parce qu'il gagnait toutes ses lanes, et ça mar... mais, mais ça ne gagnait pas les games au bout, du monde, au bout du compte. Ce qui est souvent le problème de jouer trop topside. Euh, là, ils n'ont plus joué bot. Et D'ailleurs, Gotou en parlait la semaine dernière. Ça pouvait être leur porte de sortie et ça, bien... ça a bien marché. Sauf que parfois, c'est là où le troisième point arrive. Euh, si tu joues bot, mais que ta botlane ne gagne pas sa lane ou qu'il ne se passe rien autour de ta botlane tu peux pas dynamiter leur game Et si tu veux jouer bot en voulant jouer un ligue game et qu'il ne se passe rien, bah autant ouais. jouer top. Parce que quand tu joues top avec Cabo, il se passe toujours des trucs. <rire> euh, et euh... Oui, c'est sûr.
0: Mais c'était un peu une condition de victoire à setup qui n'était pas évidente dans ce début de saison.
1: C'est ça. Mais sauf que là, bot, cette semaine, dans les deux cas, et moi, en terra, tu vois, euh, je me suis toujours permis d'être, je dirais pas ultra critique sur mon stream envers lui, mais un peu sceptique sur la grosse hype qu'il y avait autour d'Enterra. Euh, moi, je, je, je trouvais que ça allait être très dur de, rempl de remplir les chaussures de tariyamas et, euh, et, et Enterra cette semaine. Et ben, pour moi, il a vraiment fait un gros, gros, une grosse grosse diff parce que euh, les, deux, les deux games en fait partent. Je vous dis, l'incendie part de la botlane avec des gros plays qui se passent autour de la botlane et Enterra qui, hésit qui hésite pas. Et donc cette fois, et du coup, ça rendait ça rentait rentable l'idée de jouer avec la botlane et, euh, et, et la botlane qui a du coup complètement déroulé. Et le quatrième point, qui est pour moi le plus important de tout ça, c'est euh, Saken. C'est que Saken, alors moi je connais plutôt bien Saken, mmh. euh, et c'est un mec qui marche énormément à la motivation et, euh, et à, son, comment dire, à, à, à son feeling du moment, tu vois, comment il est dans sa vie, comment il est dans son équipe et tout, et euh, s'il est motivé, s'il il va tryhard, ce genre de choses. Et moi je pense que le vrai stage buff là, c'est Saken. C'est que Sakun, d'un coup, il ressent tout le. Tu vois, ça fait un an qu'il. Enfin, ça... je pense qu'il était un peu habitué à tout ça. Il a, d'un coup, il ressent tout. Ça... Peut-être que je, me... je mets des mots dans, 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 dans sa. Ouais, dans il ce... pas, euh, mais un peu À sa place. Mais, mais, mais moi, je le ressens comme ça. J'ai l'impression. Et que, et c'est, euh... et que ça l'a complètement transcendé de ressentir ce tout ça et qu'on a retrouvé du coup le Saquon de l'année dernière, euh, super proactif, qui, euh, qui euh... et qui, qui vraiment prend la game à son compte et qui joue vraiment super bien. Et, et, et du coup, on a retrouvé. Et je pense que ça, peut, ça, ça peut vraiment déclencher peut-être une, une remotivation de Saken, mmh. euh, sa ce qui, euh, qui, je pense, ne peut faire que du bien à la CACOR.
0: Je pense que c'est le genre d'événement, effectivement, qui peut lui donner un boost euh, et dont il a besoin euh, en tant que joueur, tu vois. Et dans ces cas-là, euh, heureusement que dans cette ligue, il y a la possibilité de faire des événements offline, quoi. Parce que qu'est-ce que serait Saken si, justement, on n'avait pas ce genre de,
1: de buff, tu vois, sur une saison En tout cas,
0: l'énergie ouais, est hein, peut-être bah, appuyée
1: différemment. Surtout sur cette deuxième saison, parce que le truc, il faut bien voir que c'est Enfin, qu mine de rien, il a déjà tout gagné l'année la dernière, lui. Mais euh... bah oui, c'est
0: ça, mais il dit, lui, il le dit même en interview hier, il dit euh, « on va faire le back-to-back-to-back-to-back to », back to back to back, parce que justement, euh, je pense que le, de le dire, c'est un peu cathartique, quoi. C'est se ce dire « maintenant, je me suis engagé, et c'est maintenant que tout commence ». C'est ça. Euh, là, je voulais pourquoi, revenir on, sur on un truc de, de Antera joueur, mais, mais, ouais, mais, que mais euh, que parce que j'ai eu le... La... Je me suis rappelé, en fait, euh, des débuts d'enterra chez Yucam, où Yucam qui va faire une saison de ouf, hein, malgré... Enfin... Euh, euh, malgré les débuts tu vois il arrive au Summer Split euh, euh, à la moitié de saison en Terra ils vont finalement jouer un quart de finale contre la Carmine aux au EUM alors que rien ne leur était destiné et en Terra quand il commence euh, sur les 4 5 premiers matchs il, il a du mal à se mettre en place tu vois ils prennent que je crois qu'ils prennent que 2 points sur les 5 dans ces 5 premiers matchs mais c'est ensuite au play et dans les moments où il faut Shine qu'il se met à contribution tu vois et je me dis bah peut-être que là il a il va être emmené par, justement, et galvanisé aussi par ce qu'est la Carmine et l'incarner vraiment, quoi. Et pas se cacher derrière avec l'Estio. Donc, ouais, euh, bah en tout ça,
1: tout cas. Ça, c est... C est... Ouais, moi, je pense, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il il y a un... on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans, dans cette équipe et, euh, sûr. Et, et que ça peut ça peut-être peut dérouler pour la suite, quoi.
0: On verra s'il est dans notre équipe type, ça arrive juste après. Il faut qu'on enchaîne parce que je vois que le temps file. On a d'abord Mirage avant de remonter le haut du classement. Mirage, 4 4 également. Le Dark Horse, c'était une équipe dont on avait déjà un peu parlé comme un Dark Horse justement en début de saison. Il y a beaucoup d'inattendus chez Mirage et Liandra, j'ai l'impression, tant dans les pics que dans le style de jeu, tu trouves pas
1: Ouais, bah il se joue notamment, c'est la game contre... BTS qui joue euh, leur compo Zach euh, je sais plus si c'est la première ou la deuxième non c'est l'autre ah, c'est Memento
0: joue jouent ouais, deuxième game Zach je crois
1: deuxième contre Geo ouais, contre Géo avec Camille, euh, Camille Yone et tout ça
0: ouais bah, Lulu, euh,
1: ouais bah moi Mirage écoute c'est une, une équipe j'aime toujours voir jouer je trouve que quand tu les vois jouer il se passe toujours des trucs euh, ils, ils, ils ont des joueurs qui en fait sont plus, bien plus intéressants que prévu euh, bah ouais. Lulu qui est vraiment la révélation de cette équipe Memento qui joue moi, que je n'attendais pas à ce niveau. Mmh. Rangoon qui joue bien. Attends, Rangoon,
0: c'est 7 pics sur 8 différents. Genre, 2 ouais. de, de Yone, euh,
1: évidemment, Sylas, euh, La Enfin, Moi, j'ai été impressionné hein, par euh, sa capacité à jouer de tout. Euh, bon, en tout cas, tu le dis, tu, tu parles de Dark Horse. Pour moi, c'est LE Dark Horse de ce split. Et, et surtout, en fait, quand tu regardes... Là, si on regarde ton classement là, que tu nous as mis. Ouais. Euh, tu vois, moi, dans ce top 6-là, j'avais mis ni Vita, ni Mirage. Et à la place, j'avais Game War Misfits. Ouais. Mais en fait... Et tu regardes même dans le top 9 Les trois équipes qui vont pas aller en, en playoff enfin, Forcément tout le monde est dégoûté de pas aller en playoff ah, Mais là par rapport disons au projet de la boîte C'est à dire oui. qu'en fait tu, tu regardes le projet de l'équipe Au début du split au, Quasiment toutes ces équipes pensaient qu'il y, y avait un monde Dans lequel ils gagnaient le split par exemple ouais. euh, Et qu'il y avait, et que, il y avait un, en tout cas un monde clair Dans lequel ils avaient eu master En gros aucune de ces équipes ne jouait pas Ni le titre ni les EU masters Il y a trois de ces équipes euh, Qui vont ne pas aller en playoff Et Mirage à l'heure actuelle C'est une équipe qu'on n'attendait pas et qui, pour moi, ont des bonnes chances d'y aller. Donc, euh, donc, il va y avoir des très, très gros déçus. Alors, par exemple, si tu vois Miss Fit 1 ne font pas les playoffs, c'est une catastrophe, par exemple, en termes de line-up. Euh, en fait, non, mais toutes les équipes, en fait, c'est une catastrophe en termes de Ah,
0: il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que veut dire Dark Horse. Euh, c'est Banger Caché, pour les moins de 18 ans. Euh, c'est euh, le, 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 ce que dirait traiton Banger Caché.
1: Ah, c'est ce est... ouais, le... le secret OP. Ouais, et qui, et qui vient perturber surtout, qui va perturber l'outsider. Si un autre manga. Ah, bon c'est un, un très bon. L'outsider.
0: Bon ouais, bah c'est ce que vous disiez également. La bête noire. Voilà, l'équipe qui euh, vient, cher vient en fait se placer là où on n'attendait pas. Et euh, effectivement, c'est un, un bon moyen de présenter Mirage et Liandra, je pense. Parce bah, C'était euh, Splice. En... Splice. Mais ils, ils jouent pas le même Splice au clock. Le... Ah non, non, c'est sûr. Mais nous, nous vraiment, on était
1: une équipe que personne n'attendait à l'époque et on nous appelait le Dark Horse, C'est les équipes je... en gros, qu'au début de saison t'attends pas, pas forcément, mais qui du coup viennent perturber l'ordre établi, et qui du coup font chier les équipes qui, elles, pensaient être tranquilles. Quoi.
0: Exactement, je me sens pas respecté du jeu, c'était pas... pas méchant. On enchaîne avec Solari, qui justement est en haut de ce classement pour l'instant avec 5 victoires et 3 défaites, on a déjà un peu parlé d'eux euh, tout à l'heure, mais qu'est-ce que toi euh, tu mettrais en avant moi le premier point c'est une synergie collective et euh, une capacité à absorber un peu la, la pression pour faire shine ces euh, joueurs c'est un peu ça ma, ma sensation de Solary, quoi un des plus gros collectifs sûrement
1: ouais c'est une, une équipe qui a une identité claire euh, et moi là en regardant leur game Tiens, moi j'étais assez critique de Solary parce que je trouvais et je le trouve toujours dans une certaine mesure je trouve qu'il y, y a beaucoup de faits de jeu dans leur dans leurs matchs qui bah euh... bon. Enfin, ça, ils, ont, ils exploitent beaucoup des grosses erreurs de l'adversaire, on va dire, dans, ouais. dans pas mal de leurs victoires. Mais leur game d'hier euh, avec euh, le Cassadin et Irelia, ils ont quand même des très très bons choix. En fait, en gros, je pense que c'est une équipe qui a tendance à beaucoup pousser l'adversaire à la faute, notamment mmh. par leur draft, mais qui exploite extrêmement bien cette faute. Ouais. Euh, et qui punissent très très bien notamment dans leurs choix macro. Et je pense qu'il y a eu euh, tu vois, les choix d'hier où ils refusent tous les fights au drakes, ils cross-map, ou euh, quand ça fait un baron push et qu'ils et, et qu ont un double TP advantage euh, face aux adversaires et que du coup les, leurs adversaires veulent pas, enfin run down mid pour éviter de se faire TP flank et du coup eh ben, on va prendre les deux tourelles d'Inib sur les côtés. Euh, bref, c'est une équipe effectivement en termes de collectif qui marche bien, ouais. euh, qui a une identité claire. Attention quand même au changement de méta potentiel. Je ne sais pas si ça peut arriver. Là, on voit un rework des items Bruiser, par exemple. Euh, Est-ce que ça ne peut pas leur faire défaut L'autre bonne nouvelle pour les sourires, c'est qu'on a l'impression quand même que Kyo, qui avait été vraiment pas bon depuis le début du split, mmh. vraiment pas au niveau du reste de la LFL commence à monter en puissance et fait des, des, des games de, 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 plus en, fin de, de plus en plus aboutis. En fait.
0: Aurait-il trouvé le chemin On verra en tout cas. Euh, je vous propose une infographie qui a été réalisée par Space. Tiens, je vais mettre justement Space avec nous. Euh, Space, tu peux te démute si tu veux participer euh, à ça. Je te montre, Duke, c'est Space qui a fait ça. C'est un graphique qui montre le nombre de changements de joueurs dans la line-up, donc entre 1 et 5, euh, et leur classement actuel. Euh, du coup, on voit Oplon, bah, qui avait fait changer ses, 5, ses 4 joueurs, donc qui sont en orange, par exemple, ou Gameward, qui a fait 5 changements, donc en rouge, versus un Solari, qui a fait qu'un seul changement en vert. Et qu'est-ce qu'on découvre bah, C'est qu'effectivement, les équipes qui auraient fait le moins de changements, en tout cas, c'est ce qu'on observe là, avec un ldl Vitality ou un Solari, se retrouvent eh bien, plus ou moins favorisés dans ce début de saison. Alors, étonnant, pas étonnant, etc. Euh, qu'est-ce que toi, t'en penses, justement, au-delà de... Euh, Est-ce que ça peut appuyer, justement, des points... Euh, à quel, au quoi, à quel on pourrait penser L'idée que les, les équipes qui ont le moins changé sont les plus stables et donc devraient réussir en début de saison
1: ah, tu, tu me parles à moi ouais, à Space ouais, est
0: le... bah, euh, dans les parages, Space
4: Oui, salut, salut. Euh, tu,
0: tu voulais illustrer quoi, Space, avec ça
4: ouais, bah, Mon but, euh, globalement, c'était de montrer, maintenant qu'on est à, à quasiment mi-split, hein, on a fait 8 games sur 18, donc euh, on peut compter le mi-split, de montrer un peu une comparaison du coup entre les différentes stratégies de mercato et euh, du coup le classement actuel de LFL. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce que globalement, ce que, ce que j'avais comme ressenti, c'est que cette année, plus que d'autres années, on avait euh, on avait plusieurs débats autour des stratégies des équipes. On avait ouais. Solari qui était relativement décrié parce qu'ils euh, avaient gardé 4 joueurs, on se posait beaucoup de questions sur euh, le, le fait que Gameward change toute sa line-up, etc. Ouais. Donc euh, c'était donc sujet à débat vraiment, les stratégies de Mercato. Et justement, bah, comme tu le montres sur le, sur le, sur, euh, le visuel, bah, je trouve, en tout cas, que, euh, que ce qui ressort, c'est que la stabilité globalement en early season a relativement payé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si mmh. c'est euh, pour vous logique, si c'est peut-être même le fruit du hasard ou, ou le fruit du travail forcément, mais à quel, à quel degré Je ne sais pas ce que vous en dites vous.
0: Mmh. Bah, euh, du coup, toi, ça fait sens pour toi
4: oui, oui, je
1: pense que ça a complètement du sens de, de voir le, que la stabilité marche en début de saison. La question est de voir à quel point ça va perdurer. Mmh. Euh, c'est tout oui, sujet comme... pour Solari, en fait. cest à que Solari, mmh. pense les... moi, je ne les voyais pas à, à ce niveau-là. Mais ouais. qu'est-ce qui est dû à, justement, l'avance qu'ils ont d'une année sur l'autre Qu'est-ce qui est dû à la méta Il faut qu'ils réussissent à maintenir ce rythme, clairement et, euh, et, euh, et c'est certain que les nouvelles équipes vont mettre plus de temps à, 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 rentrer, à, à, à revenir. Après, je pense aussi que, même que ça peut être un avantage sur toute l'année. Et c'est moi, là, que j'espère pour Solari, parce qu'à vrai dire, je, moi, je, trouve, je suis plutôt défenseur de ça. C'est que je pense qu'il euh, y a certains automatismes que tu, tu peux acquérir au bout, bout d'un an, tu vois, au bout même de plus d'un an. Et que cette avance, ce n'est pas forcément une avance qui va être intégralement comblée. C'est-à-dire que ça peut mmh. être une avance qui continue de consolider. Mais, euh, mais il faut qu'ils qu taffent qu taffe correctement. Quoi. Mais c'est clair que c'est un bon avantage.
0: Oui, effectivement. Et comme le disent, je vois dans le chat, certains qui nous disent, bah, forcément... Euh euh, le, le classement il est hyper léger, c'est-à-dire que là, avec deux défaites de Solari, on les retrouve beaucoup plus bas avec le même euh, nombre de changements. Donc, euh, oui, ça, il faut faire attention à ces classements. Mais euh, ça a été donner une tendance, donc euh, voilà, c'était intéressant de le partager. Oh, il ne faut euh...
4: pas oublier qu'il n'y a que deux victoires d'écart entre l'avant-dernier et le deuxième. C'est pour dire à quel point la Ligue est stack, Genre, oui, vraiment, ouais. vraiment. Après, juste, j'ai vu dans le chat, il -y. y a quelqu'un qui disait que c'est juste l'early season. Euh, il oui. ne faut pas oublier que le classement dans la saison ça compte vraiment dans les playoffs LFL hein, pour le coup alors c'est pas aussi, euh, aussi important que, que dans un King of the Hill mais c'est quelque chose qui comptera vraiment pour les playoffs mmh.
0: effectivement merci Space pour cette précision et on, oui, nous, on, en, on enchaîne Space parce que je vois que le temps file et on a encore l'équipe type euh, la question Marrouille. Cajou aussi merci d'être passé et de nous avoir aussi merci présenté place. cette petite, euh, vis 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 cette petite euh, infographie Merci. Allez, on enchaîne avec euh, ben, Vitality B, que vous voyez juste au-dessus de Solary. 5 victoires, 3 défaites. Euh, j y, j y, je sens qu'il y a une pointe de déception malgré leurs
1: leur, euh, leur résultats, euh, Duke. Euh, bah, un peu comme CACORP, mais, je ai, mais disons, dans le sens où moi je mettais vraiment CACORP, euh, Evita, oui. top 2, incontesté, incontestable. Euh, et sauf que la K-Corp m'impressionne depuis de plus en plus alors que les vita j'ai l'impression que ça patine un peu euh, mais j'ai bien aimé leur game euh, enfin oui non parce que, mais j'ai bien aimé leur game il y a deux jours contre, contre ouais. euh, attendez je veux pas dire une bêtise contre misfits avec les notamment qui a été monstrueux euh, et après contre K-Corp, je pense qu'ils sont vraiment manqué de respect dans la draft c'est à dire que tu euh, notamment le, le far speed corky face au tf <rire> ouais. et, euh, et en fait il y a quelque chose qui se passe mal dès le début de la partie avec la botlane qui vient en couverture, Faut que je la regarde en détail, mais la botlane qui va en couverture euh, et qui se fait un peu attraper pour pas grand chose. Ouais avec le euh... jean
0: Rakan, entre autres le, le, les mouvements de Jessica avec son jean qui sont très mauvais. Ouais c'est ça. Et le flash, il perd son flash sur cette action et
1: ensuite c'est quasiment, ils arrivent pas à match quoi. Et, euh, et quelqu'un qui dit ils perdent que contre des gros en plus. J'avoue, j'ai pas trop fait gaffe. Euh, 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 on pourra si regarder je... le calendrier. Euh... Ouais. Mais ouais, pour l'instant, en tout cas, je suis pas convaincu par euh, l'évitage. J'ai l'impression qu'il y a effectivement des grosses individualités. Ce que j'appelle la puissance de feu, généralement. Avec euh, Ziganda qui, bon, qui parfois se fait cache mais individuellement, pour moi, qui est très très bon depuis le début du split. ce euh, qui fait plutôt des bonnes games. C'est Diplex qui est peut-être un peu en dessous. Et la Botlane, à vrai dire, qui a, qui a fait des bonnes games, notamment la game de Karma là récemment. Euh, mais. Pareil, tu vois, en 2v2, je les attendais peut-être plus percutants à la botlane. Hmm. Donc, moi, le mid-bot, je pense que j'en attends plus de cette line-up Vita euh, pour, euh, pour vraiment les voir. Euh, bah, pour moi, Parce que moi, j'attendais dans ce split une finale Vita cassée avec euh, peut-être une des plus. En termes de niveau, la meilleure finale de, de, qu'on ait vue en LFL de, de l'histoire. Pour <rire> l'instant, <rire> euh, c'est pas encore ça. Euh, rien à rajouter euh, et je te fais
0: on nous fait enchaîner directement sur BDS qui va nous faire notre je question. Regarde juste leur défaite. Ils ont perdu ils contre.
1: Oui, ils ont perdu contre BDS. game cassé et game et, et cassé. Ouais, bah effectivement, ils ont perdu les grosses équipes. Notamment, je pense les défaites contre BDS et Cassé sont assez sans appel. Euh, voilà. Mais bon. Une équipe qui shine et qui nous a régalé la semaine
0: dernière et qui a complètement dégringolé cette semaine alors qu'elle était à 5-1 avant de commencer la semaine, c'est BDS. Euh, effectivement il faut qu'on en parle cette équipe pourtant fait un bon résultat overall sur ce début de saison euh, en intégrant euh, à la fois des anciens euh, de, de LEC mais aussi des joueurs récents jeunes comme Sheo par exemple qui fait plutôt une, un bon début de saison on parlait de Peng tout à l'heure chez Oplon euh, Sheo il s'intègre super bien dans le dispositif
1: alors il s'intègre super bien mais moi je trouve mais il stresse je, je... Moi, je trouve pas encore. Je trouve que c'est un peu le point faible de l'équipe, pour être tout à fait honnête. Euh, Cheo. Mm. Euh, je trouve qu'il a des très très bonnes mécaniques sur les signes Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça, ça euh, c'est cette euh... semaine.
0: Mais sur les autres semaines, moi, je l'ai trouvé vraiment euh,
1: Bah, moi, je trouve qu'en fait, quand j'ai toutes les games... En fait, à chaque fois que je fais une review des games de BDS, notamment ah. les, les deux fois. Ah
0: Alors, oui, 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 oui. Sur la bot lane où ou... il n'intervient pas. Top, ouais, ouais.
1: Il n'est pas abandonnant au, au bon moment, tu vois. C'est vrai. Moi, j'ai aucun vrai. doute qu'il exécute bien. Mais. Un, un Joko tu le verras jamais, enfin quasiment jamais faire euh, une euh, un flash dash ward impeccable, into kick euh, de l'espace comme tu peux voir mm. des euh, comme tu peux voir je sais pas des skins, des cheo faire euh, je sais pas qui est le euh, ting ça fait un, un très bon il y, y a un autre Karim euh, mm -hmm. qui a un très très bon listing, 113 il y a des listings de fou tu vois en, en, tu verras jamais Joko faire ça mais la réalité c'est que un bon jungler c'est un jungler qui est au bon endroit au bon moment tu vois, et, et chez euh, c'est pas toujours le cas encore. Euh, et, et moi, je pense qu'il a un potentiel de fou, chez Mais il ah, a est je, je, il est pas
0: beaucoup dans euh, apporter du soutien à ouais, son équipe. Mais il y en a un autre qui a énormément shine, c'est Crownshot.
1: Dans euh, cette complètement. équipe. C'est bah, le... le joueur euh, clé de la line -up. Ouais, il est. Krunchlot euh, ben, après il est, C'est comme beaucoup de joueurs, cela dit, notamment ADC ce split, mais il est cla clairement euh, LEC euh, mm. plus que ready Enfin, c'est un vétéran LEC. Et il est, et il est très bon, très driven. Euh, moi, je veux juste que il reste concentré après cette semaine, parce qu'il prend tellement ça à cœur que euh, je veux. J'espère que que ça va, ça va pas impacté, ça, ça va pas trop l'impacté. Euh, mais Crunch Shot est vraiment la, la lumière euh, dans toutes les games de, de BDS. Moi, je trouve Crunch Shot agressivo aussi. Agressivo mmh. qui, est, euh, qui est vraiment très bon depuis le début du split. Euh, et qui. qui, qui disons que je pense que ça fait partie des joueurs qui peuvent aller, euh, aller mettre en difficulté un joueur comme Cabochard. Comme Donc, c'est pour ça qu'en fait, BDS, j'espère qu'on va les voir à haut niveau parce que euh, ils ont des individualités qui peuvent match contre des équipes comme Vita et comme KC euh, comme par exemple.
0: Mmh. Et ils arrivent à intégrer du coup le, le mix entre rookie et vétéran. Et c'est parfaitement notre sujet justement de la question cajou qu Je vous lance le jingle et on plonge dedans. Ça n'a pas du tout fonctionné comme prévu. Je la refais. Mmh. Là, on y est. Là, on y est. Nickel. La question cajou, moment cajou joue, évidemment, euh, où euh, notre partenaire vous livre en 15 minutes vos courses. N'hésitez pas à aller checker l'application. Euh, elle est dans plein de, pas mal de grandes villes de France et ça vous permet, avec un code du croc, d'avoir une première commande avec 10 euros de moins. Donc, euh, tester à partir de 15 euros d'achat. En vrai, c'est assez rentable et ça vous permet de tester l'appli. C'est des copains à nous et on est, on a, on est bien content de les avoir à nos côtés. Euh, question qu'ajoute justement euh, dédiée à, à ces rookies et ces vétérans qui peuplent cette euh, LFL. Euh, est -ce que est, quelle est la meilleure des stratégies Et justement, on, on prend un peu, on tire un peu sur la corde. Est-ce qu'on doit plutôt être full rookie Est-ce qu'on doit être plutôt full vétéran Est-ce qu'on doit partir sur euh, l'un ou l'autre et justement c'est la question euh, qu'on va se poser euh, Duke, qu'est-ce que j'ai oublié Quand on me dit croque t'es le meilleur C'est qu'il y a souvent euh, Anguille sous roche <rire> Duke, euh, quel thème tu veux prendre Enfin quel est le, ton... ton...
1: Je te laisse, je, moi je laisse toujours la main moi.
0: Ah tu laisses la main, ok Et eh bien écoute, euh, je te propose euh, De prendre euh, le thème, En une minute essayer de te convaincre qu'il faut absolument euh, Des rookies euh, En LFL et un max de rookies.
1: Donc ça c'est toi, toi qui le...
0: C'est moi qui le, qui le prends et évidemment tu prendras l'inverse euh, pendant cette minute. Et je pense ça que le, le chat pourra voter. C'est très simple, et euh, je, je vais être rapide dans mon explication. Je pense que la LFL a besoin de rookies parce que c'est LA plateforme sur laquelle ils peuvent le plus grandir. Et on le voit d'ailleurs parce qu'il y a plein de rookies, à l'instar de, de Yike par exemple, euh, qui fait de magnifiques débuts, euh, un magnifique début de saison, parce que un, il a été bien formé dans son épreuve d'avant, mais surtout, ils sont, ils, sont, ils sont matures en fait. Ils ont la possibilité, ces rookies, de euh, faire la différence en LFL, de se prouver à eux et à leur collectif, qui peuvent être les meilleurs. Je pense que les rookies, c'est d'abord euh, des jeunes joueurs talentueux, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir un tissu compétitif euh, autre que la solo queue. Donc du coup, la vraie euh, réalité, c'est que la LFL, à défaut d'être euh, la LEC qui accueille les vétérans, parfois les papis et quelques jeunes rookies pour les aider à grandir au plus haut niveau, la LFL, elle, elle doit être là pour accueillir plein de nouveaux jeunes, français ou euh, européens, euh, à défaut d'en avoir des Américains, puisque des Canadiens viennent aussi peupler notre belle région, euh, je pense que c'est ici qu'ils doivent grandir. Donc euh, j'essaye d'assurer la win, dit Panier, et je pense que les rookies
1: sont l'avenir de la LFL. Très bien. Simple, efficace. Très euh... bien. Eh bien écoute, euh, je, te, je te laisse gérer tu... les timers par contre. Hein.
0: Oui, 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 bien sûr. J'ai été peut-être même un peu long, j'en sais rien. Non, 50, ça va à peu près. C'est parti, minuteur, let's go.
1: Alors, rookie versus vétéran. Et bien moi, je vais défendre les vétérans pour une raison simple, c'est que pour avoir les bons rookies, il faut avoir les bons vétérans. Ah, et pour avoir me la meilleure sûr. ligue, il faut avoir le meilleur niveau. Et la raison pour laquelle on adore tous l'FL cette année, d'autant plus cette année, c'est que tous les meilleurs joueurs de Regional League sont en LFL. Et qu'est-ce qui permet de créer ces équipes, qu'est-ce qui permet de les solidifier, notamment pendant l'off season, c'est d'avoir une ossature de vétérans qui va à la fois élever le niveau de l'équipe, mais aussi permettre à certains rookies, d'une part, le meilleur rookie, de vouloir venir et ensuite de les faire briller. Parce que la réalité, c'est, est-ce qu'on veut vraiment voir des rookies ou est-ce qu'on veut voir euh, les futurs Messi, les futurs réclesses, les futurs fakers, ceux qui vont ensuite monter en LEC pour briller Ça, c'est les rookies et, et, Mais pour pouvoir les voir, et ben, il faut mettre les vétérans au centre, du, au centre de recrutement pour pouvoir, par-ci, par-là, ajouter un petit joueur en plus, un 113 un euh, chéo par exemple, un, euh, un Yikes, un Yikes, un Yikes.
0: <rire> top, <Et rire> top, 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 top. Non, non, je suis pas du tout d'accord. On se retrouve avec des vendeurs, en plus. Le, le, le chat a détruit tout ton argumentaire avec vendeurs.
1: Peut-être, peut-être, mais... Pour, un vendeur, on a, pour un, un vendeur, on a trois cabochards.
0: Non, mais je, je pense que la, compo la composition parfaite, c'est effectivement de mélanger les deux. Mais euh, ce serait dommage qu'on ait qu'une maison de retraite en LFL, quoi. Puis on a
1: Yikes. <rire> Maintenant qu'on a Yikes. <rire> Magnifique le, euh, victoire. Je me fais A de gank en plus par, par Qui a le plus
0: qui... convaincu Aïe, 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 les, les votes en faveur de Duke s'accroît euh, pour l'instant euh, alors qu'il se fait gank.
1: Ouais, Croc a foncé je dans me, le piège. Je, je commence à être, euh, je commence à être rodé en part, euh. Ouais
0: ouais ouais ouais, ouais. ouais J'ai bien vu, j'ai bien vu. Mais mais en réalité, euh, je pense que le que sans rookie là, et de du coup de futurs reckless, euh, la, la ligue euh, est moins intéressante. Même si c'est pas eux qui ramènent les premières histoires.
1: Non, mais moi je suis d'accord. Je, je pense que la réalité c'est qu'il faut un mix des deux. C'est pour ça que le principe c'est entre bah, les deux. Oui, oui, oui. Mais je même à vrai dire, à tendance à dire qu'il faut, euh, malheur actuelle, si on veut que la BDS continue, que la LFL continue la, que la aussi hype, bah, c'est mieux de viser plus des vétérans que des rookies. À vrai dire. Je pense que c'est bien de prendre un, un rookie, voire deux grands max dans chaque équipe. Mais ouais. pour avoir des très bonnes équipes, il faut mieux avoir des vétérans en premier lieu, je pense. Du coup, il le a sais, toujours le
0: counter pick, nous dit euh, Clem. Pas mal, vrai. Pas
1: mal. Mais c'est pas moi qui le choisis cela dit. Non c'est vrai c'est vrai. Je suis, on va dire que je suis tout en red side. C'est plus <rire> je, je, Disons que j'ai jamais le first pick.
0: C'est vrai c'est vrai. Il a jamais le first pick.
1: Ah c'est ce, ce que dit tant avion tu vois. Euh, je suis only red side.
0: Mm. Et à l'image de euh, chap ce week-end, c'est un gros ratio euh, en ma défaveur. Ah je suis désolé. Euh, je... Non bah écoute. C'est un, un fait, c'est un fait. Il faut donc des vétérans dans cette LFL. Je, je note, note à moi-même, une ligue de papy. Donc LFL, bientôt renommée Ehpad, comme nouveau pseudo. <rire> Très bien. Euh, ça, c'était pour notre... Attendez, parce qu'il nous reste l'équipe type. Euh, là, on rigole, on rigole. Et il nous reste ah, LDLC, parce qu'on qu n'a même pas ouais, voilà. parlé de LDLC. Donc, puisqu'on parlait de... Euh de jeunes et de vieux, et eh bien on a LDLC justement qui trône tout en haut avec 6 victoires et 2 défaites, une équipe qu'on attendait potentiellement pas si haut, alors oui on s'attendait à ce que euh, Yael s'intègre, que Ragnar soit, euh, eh ben, à l'instar de tous les top laners turcs, euh, une brute de solo, de solo mais pas forcément le meilleur du collectif, même si toi tu l'avais déjà pré -scout, mais il faut avouer que cette équipe LDLC nous ça a pas mal fait rêver. Alors là ils font une victoire une défaite cette semaine, mais dans l'ensemble, dans ces 8 premières games, on a un beau collectif avec beaucoup d'ambition hein, sur leur game et sur ouais. leur champion.
1: Bah, pour l'instant, moi j'attends de voir, je veux, je veux que ça se confirme, parce que j'ai vu tellement d'équipes euh, mm. faire des énormes premières parties de Spring Split et s'écrouler, je pense pas à des Chalkeux par exemple à l'époque, euh, Giants il y a très longtemps, euh, donc à voir, faut, faut voir si ça dure, mais moi ce que je dis tout le temps sur LDLC, j'en avais parlé à... qu'est-ce qu'on avait reçu À Eka, ouais. c'est que pour moi c'était c'était que des paris même Eka on peut dire que c'est marrant parce que Eka chaque année c'est la même chose J'ai raison que Eka s'adapte toujours au niveau de la ligue tu vois euh, et, et, et mais Eka il est indéboulonnable en LFL alors qu'il ah joue là, ouais. depuis mais j'ai l'impression que c'est très rare qu'on ait sorti d'une année on dit Eka était le meilleur millénaire de l'année tu vois ça arrivait mm -hmm. yeah. euh, mais, euh, ah, mais on a quand tu...
0: même douté en fin d'année dernière
1: Effectivement, enfin, en, milieu
0: tu... non, en milieu en milieu d'année dernière parce qu'après ils se sont pas mal repris
1: mais, euh, mais sauf que tu vois On pourrait se dire Ok là cette année Il n'y a que des machines en LFL Bon Eka euh, Écoute il est, ça fait, il est là depuis longtemps euh, C'est pas comme s'il était gigantesque Enfin il avait été super dominant Les dernières années Mais il s'avère qu'il est encore meilleur qu'avant. Donc, Ekin, oui. euh, et donc, tu vois, ça restait quand même un, un léger pari. Euh, la botlane, ExaKick Dos, Dos qui n'arrivait clairement pas en odeur de sainteté, mm. euh, et euh, Exa qui, a, qui, qui avait été bon, mais qui avait parfois soufflé un peu le chaud et le froid. Ragnar qui sort d'une mauvaise saison, même si moi je, je l'avais trouvé très bon l'année d'avant. Euh, Yai qui vient des D2. Bref, c'était que des paris, et j'ai l'impression que tous les paris sont au max en termes ouais. de certification. Et chacun a pu
0: s'illustrer pour Ragnar, pour Yai, pour Exa. Pour Erika, euh, tout le monde a eu à un moment donné time to shine quoi. C'est pas euh, une un solo play qui fait toujours les wins de L.D.L.C. loin de là quoi.
1: Complètement. Alors peut-être aussi à mettre au crédit euh, du staff, on pense à, ouais, à, euh, à on peut penser à, à Lunet, Azef à ouais. euh, et euh, non je vais dire et qui, Lourdes qui, Lourdes qui, Lourdes qui Lourdes est, le, est qui derrière maintenant. Ah, je, je t'avoue que je, je connais pas forcément tout le monde, euh, mais en tout cas voilà L.D.L.C. pour l'instant c'est la grosse bonne surprise, des super individualités, ça joue très bien. Il faut voir si ça va durer. Euh, mais euh, et pour l'instant, bah, c'est que, que du bon parce qu'on mmh. a l'impression en fait, que de nulle part, moi je les attendais pas à ce niveau-là, mais on a une autre top team en LFL. Exactement.
0: Et je vous propose qu'on plonge directement dans l'équipe type de la semaine. On revient ouais. maintenant qu'on a fait un peu ouais, un vite, bilan, ouais. parce que bah, on aurait voulu prendre encore plus de monde, mais en vrai, il nous faudrait deux heures, deux heures et demie. Mais là, on, on s'est donné une heure et demie pour vous résumer la totalité de cette euh, quatrième semaine. Et bien, justement, le bilan, il faut le faire sur les chaque lane. Vous le savez, c'est un, un des trucs qu'on maintient à jour à chaque fois. L'équipe type, c'est évidemment subjectif. Ça prend nos avis et parfois un peu des vôtres. Et justement, sur la top lane, il y a des chances qu'on fasse appel à vous. Quel est le top laner de la semaine on vous écoute, euh, moi j'ai deux propositions à te faire Duke et une troisième peut rentrer dans l'équation Cabochard pour son 2-0 cette semaine euh, avec une, euh, une, une belle game euh, overall et une belle performance euh, Bad Lulu qui malgré son 1-1 a été euh, un bon team teamfighter une belle montée en puissance euh, il a été bon sur sa lane et potentiellement Kyo également ouais. qui pourrait rentrer dans, cette, dans ce trio dans cette liste euh, certains diront Ragnar. Non, moi je pense pas que Ragnar fasse partie de cette liste cette semaine. Duke, mmh. vers qui ton cœur
1: balance En vrai, j'avais le même trio. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve que c'est entre guillemets la moins bonne semaine de Cabo. Mais je crois pas qu'on l'ait déjà mis dans l'équipe dans type. Mais j'aurais tendance à mettre Cabo finalement. Parce que, enfin, en fait, pas, il a pas fait une nouvelle semaine du tout, Cabo. C'est juste qu'ils ont pas trop joué avec lui. Et que ces match-up en 1v1 pur, alors je sais qu'on va me parler du solo kill et quoi que ce soit, mais la réalité, c'est quand tu regardes le 1v1 pur, il ne s'est pas, pas passé grand-chose. Il a pris un flash dans son Irelia contre Jace, euh, son Greve GP, et, et, et il n'a joué que le 1v1. Mais après, derrière, il n'a fait aucune erreur non plus. Ouais. Euh, en fait, il n'y a rien à reprocher. Et de l'autre côté, les autres candidats, c'est Badulu et Kyo. Kyo sur sa game de Camille, il se fait quand même un peu catch. Il fait une très bonne game d'Irelia. Euh, et Badulu, il me semble. Alors, attends, je les avais tout à l'heure en tête. Il a fait de... une Camille et un Gnar. Il a été bon, il a été il très bon. bon. Mais en vrai, à vrai dire, tu vois, aucun des deux, en gros, aucun des deux, en jouant carrie euh, on, ont tant impressionné que ça par rapport à Cabo, qui est dans un style qui n'est pas forcément toujours le sien, a été irréprochable tout en étant très bon. Donc moi, je mettrais quand même Cabo, voilà.
0: Ça se joue à pas grand chose, je pense, hein, parce que c'est, ouais. enfin, pour moi, euh, l'effort collectif de de casser. Je dirais que, évidemment, il se fait encore plus facilement avec un grand Cabo. Mais je dirais que, côté Mirage et Yandra, Badulu, s'il n'est pas là, surtout sur sa game Camille, euh, il n'y a pas un, un challenge de
1: fou. Je suis d'accord. En fait, Cabo, des cinq joueurs cassés, c'est celui qu'on a le moins vu cette semaine. Parce que, euh, bah, en fait, la game était gagnée sans lui. C'était des mmh. games pas difficiles pour Cabo, mais bon. je trouve qu'il les a très bien joués quand même. Vu,
0: vu le temps qu'on euh, a, ouais. euh, il faut qu'on accélère, donc ce sera Cabo cette semaine puisque de toute façon il était dans ma liste et euh, qu'il en fallait un des deux et qu'en plus de ça vous êtes à 53% à en parler en plus dans les votes on va faire des votes assez rapides, hein, je vous le dis euh, ça c'est donc notre top laner pour la semaine jungle du qu'on a 113 potentiellement joko mm -hmm. et tinks qui pourrait être dans cette liste euh, moi je crois que ça va aller à l'un ou à l'autre mais je crois que 113 a été vraiment vraiment insane, même si joko a été très très fort aussi j'aurais moi, je vois que Joko est spam à fond dans le chat. En vrai, euh, 113 fait deux heures insane. J'adore le rythme qu'il donne au, à, à la Carmine. Et Joko était assez proche de 113, mais est très incisif.
1: Ah, en vrai, en regardant parce que tout à l'heure on en discutait, j'ai regardé ouais. pendant entre en, la game, euh, merde, la première game de solari euh, Joko est monstrueux effectivement sur la game. Ouais. Hum, franchement, c'est très dur entre eux que les, les deux ah, globalement. Dur, hein. Sont sur mon mais je pense que vu, en fait, vu, que je sais ce que je vais mettre sur le reste, ce que je vais mettre sur le reste, j'aurais tendance à mettre Joko, euh, j'aurais tendance à mettre Joko là-dessus, ouais, euh... parce que tu,
0: oui, d'autres, d'autres cassés sont à prévoir, ouais, je pense, voilà. aussi.
1: mais, mais, mais c'est très dur. Disons que je mettrais un, tu sais, si je devais une note, je mettrais un, un 9,5 à Joko et un 9,25 à 113, quoi, ouais, euh, ouais, voilà. mais euh, j'avais tout... mis 113 au départ en, en pré-sélection, -pré mais je pense que Joko peut. Euh, Enfin, le, le mérite aussi, et, et je bon, pense que vu le... ce qu'on va mettre... Enfin oui, là, oui, je vois
0: ce que bah. tu veux dire. Bah, c'est sûr que je, je suis content si on peut le mettre à Joko. Euh, on en plus de ça, on a beaucoup, a priori, oublié euh, les Solari, euh, selon certains qui ne regardent pas l'émission, mais qui ne regardent que l'équipe type. Donc, euh, eh bien, ça leur fera plaisir aussi. Allez, Joko c'est parti. En mid lane, on a le droit à Rangjun à Scarlett peut-être, à Saken. Euh, il va être difficile de ne pas mettre Saken cette semaine, je pense, Duke. Oui.
1: Alors, en vrai dire, toi, t'as mis qui T'as mis, mis Scarlett, Rangyun et...
0: Non, ça c'est pour
1: moi les trois possibles. Rangyun, Scarlett et Saikun. Et eh bah ben, eh ben, moi je mets, moi j'en mets deux possibles. Je mets Saken et Chayek. Ah, euh... Chayek. Ouais, Chayek, je trouve qu'il a fait une très très bonne semaine. Scarlett, je l'ai pas trouvé bon. Ça game, enfin, j'ai trouvé bon. Ça game non, de mais à pour... Ça fait pas le poids par
0: rapport à Saikun, euh, Duke, Chayek. Euh...
1: Euh, non, mais alors qu'on soit clair, je mets Saikun des deux mains. Euh, c'est juste que euh, Scarlett, euh, sa game de Cassadin, moi je l'ai review intégralement sa game ce matin, il ne fait pas une bonne game du tout. Mm. Euh, et alors, autant, autant je pense que vraiment il aurait pu mériter les autres semaines sans problème euh, et que euh, ça s'est joué à pas grand chose, notamment contre Eka, je crois. Euh, cette semaine, non, pour moi c'est Saken, éventuellement le runner-up, euh, mais qui est quand même assez derrière, c'est Chaya qui fait une bonne game de Yasuo et une très bonne game de Victor en counter-matchup contre Oriana. Euh, mais je la mets à second bon,
0: de toute façon on va pas débattre très longtemps sur ce sujet bon la, le, la décarie de la semaine euh, avec un pentakill forcément tout est plus simple euh, j'hésite à vous mettre un runner up en réalité euh, au delà de, de Reckless bon il y en a un je vais juste le citer parce que je trouve qu'il est très mal payé sur deux games qu a, que lui même a joué clean malgré le fait que c'est un 0-2 j'ai trouvé que Crown shot s'en sortait encore bien cette semaine alors oui, l'équipe ne, ne prend pas de points, mais je préférais le citer parce que je trouve qu'il a lead très bien dans la, dans la team, ça a été un bon, un bon fighter et que bah, 0-2 ça va être difficile de le mettre en avant.
1: Ouais, et moi, mon gros runner-up, c'est... Euh... Bon, moi, je le mets, mets un shot en troisième, entre guillemets. Mais moi, ouais. mon deuxième, c'est Aza qui, pour moi, fait une très grosse game de Kai'Sa. Ouais. Euh, et a une très bonne game, de... De Ging, qui... il me semble, de Jin. Il me semble qu'il est top damage, alors que son équipe a full flanker avec euh, Irelia, euh, Kassadin. Moi, je trouve excellent qu'Aza, qui était un peu décrié au début du split. Euh... Bah, écoute, je crois que ce sera pas voilà. suffisant pour y mettre Reclass tu vois. Non, non, après, honnêtement, Reckless mérite. Euh, mais... Sans le pentakill ça peut se discuter, tu vois. Sans pentakill mm -hmm. je pense que ça peut se discuter, mais euh, mais voilà. Et que, ouais. Après, Codisson il y a plein de joueurs qui, ont pas été, qui, sont, qui, peuvent, le, qui peuvent être, qui peuvent dans la discussion, mais je pense que Aza, Rekless, le top 2 et, Tu vois, je pense que Saken est plus top 1 que Rekless est top 1 sur cette semaine. Ah oui, oui, oui je vois ce que tu voilà. veux dire. Mais ouais. euh, mais
0: Mais Rekless quand même. Euh, et enfin, la bot lane, Steelback ou Antera, mes deux runner up. Je pense qu'ils ont été tous les deux très très bons. Euh, Steelback, euh, parce que si re-win, c'est aussi euh, grâce à lui, avec une, euh, une macro assez réprochable, euh, un bon lead. Euh, un, il a carré aussi pas mal de fights. J'ai vraiment aimé ce qu'a fait Steelback. Et, euh, et Entera aussi. Hein. Donc euh, toi, j'imagine que tu as un cœur qui balance d'un côté ou de l'autre
1: euh, Moi, c'est... Euh, moi, moi, pour, et pourtant, Dieu sait, encore une fois, que j'ai parfois été critique dans Terra. Enfin, euh, pas non plus, j'ai pas démoli, mais j'étais voilà, parfois un peu à contre-courant sur certains points. Euh, je l'ai trouvé vraiment excellent et surtout que c'est lui qui amorce, qui fait le plus dur en fait, qui lance la machine dans les deux games. Euh, et c'est quand tu joues le snowball, il si n'y a personne qui fait ce move là pour commencer le snowball. Le plus dur dans le snowball, c'est de l'amorcer. Et si personne fait ce move là, bah, ça il n'y a pas de snowball. Et c'est en qui qu'il a fait dans les deux games. Ouais, euh, je te rejoins. Donc, euh, donc, moi, je mets euh, grosse félicitations du jury à Antera.
0: Ah, il fait partie de l'élan collectif, ouais. Ouais, non, mais de toute façon, on a souvent discerné. D'ailleurs, on a souvent euh, mis des duos de, de des duo lane en, en équipe type. Et ouais. euh, a priori, ce sera Antera qui prendra les puntos. L'équipe de la semaine, Madin euh, Radio lol. Ce serait donc Cabochar. En fait, euh, ça va être assez simple. Cabochar, Joko, Sakine, Reckless, Antera. C'est une équipe carmine euh, pour son grand retour euh, avec un Joko au milieu.
1: Ouais, et honnêtement. 113 mérite autant que bah lui.
0: Euh, oui. Effectivement, c'est un... Ce qui marrant, un... en fait,
1: à vrai dire, c'est que je pense que 113 est peut-être le, peut le plus méritant de la carrière. Cassez Choco et, et... Oui, parce
0: que moi, j'ai adoré vraiment sa mentalité sur euh, la prise de décision en fait, en, sur les premiers dragons et, les, et autour, en fait, autour de, du jeu, autour de Cellainer.
1: Moi, je pense que ce que ça dit, c'est que la jungle est complètement OP. Parce qu'en vrai, en vrai, tu vois, si je mets le MVP de la carmine cette semaine, il y a peut-être seconde, mais possiblement 113 et Solari, Joko et les deux les deux équipes font un 2-0 ouais. euh, donc voilà
0: ça c'était notre équipe type euh, et euh, il est temps de conclure du coup, parce que on a déjà euh, un aller, peu ouais. débordé par rapport à ton timing euh, on sait hein, qu'il y a la police OTP qui viendra chercher Duke par le col pour qu'il aille faire la première game surtout que, a priori ils ne vont pas être euh, non, une pas première carré, jeunesse, je pense qu'il va falloir Carrie ce soir et vous pouvez retrouver Duke d'ailleurs euh, sur OTP LOL à partir de 18h pour le début des matchs de LEC mais euh, ça termine et ça clôture un peu notre LOL quatrième semaine, j'ai bien aimé moi faire un peu ce bilan de mi-saison, d'avoir aussi à chaud des joueurs, euh, des, des gens qui ont fait partie de, de ce projet niçois euh, de venir aller voir les matchs en public, euh, malheureusement j'aurais voulu avoir plus de monde, je vous ai vu à, à mettre plein de messages dans Radio LFL Sélection, on est presque été un peu débordé. Ça me dit que ça me fait dire aussi qu'il nous faudra peut-être plus de temps ou un temps mieux réparti pour pouvoir euh, eh bien, vous accueillir euh, plus régulièrement sur des sur les différents thèmes. T'en as pensé quoi toi, Duc? Euh,
1: moi, j'ai bien kiffé cette émission. Effectivement, en fait, ce qui est, je suis presque frustré qu'on n'ait pas deux heures. Ah bah ouais. Euh, bon, C'est on... un, un peu le le, le, le problème de Radio LOL LFL ouais. c'est qu'on n'a pas trop le temps et voilà mais j'aimerais bien même continuer mais écoute ça, ça se fera sur nos streams respectifs ou, oui. ou, ou ailleurs mais moi il faut puis, que j'y aille
0: exactement dimanche on se retrouve pour Radio LOL spécial LEC c'est sur la chaîne de Duke vous pouvez retrouver sa chaîne c'est Duke Sport. on va vous la partager et puis euh, on se retrouve euh, nous bah, dès la semaine prochaine pour un nouveau Radio LOL j'espère que le concept vous plaît continuez à nous donner vos retours sur nos discords respectifs sur Twitter également et puis euh, bah, on remercie euh, ceux qui euh, viendront les semaines prochaines aussi nos partenaires Kajou en fait partie merci à toutes les équipes derrière merci à Space pour les visuels et on se retrouve très bientôt ciao ciao tout le monde c'était Radio LOL avec Rocket Duke passez une bonne semaine ciao ciao ciao